0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. האם יש משמעות לעמדה מוסרית אבסולוטית שאומרת שיש דבר כזה ערכי מוסר בלי אלוהים? ויותר מזה גם אם יש, איך אנחנו מתמודדים עם עמדה כזאת? בשיחה הזאת הזמנתי את פרופסור דוד אנוך מהאוניברסיטה העברית. דוד הוא פרופסור מן המניין בחוג גם לפילוסופיה וגם למשפטים. הוא מומחה לתחומים של אתיקה ובייחוד מטה אתיקה. הוא זכה באוקטובר 2021 בפרס לאונדאו של מפעל הפיס בתחום הפילוסופיה ואחד הממליצים שלו כתב, שימו לב, דוד אנוך הוא אחד מחצי תריסר הפילוסופים הטובים ביותר בדור הזה בתחומים של אתיקה. ופילוסופיה פוליטית. יש לו כל מיני ספרים שהוא כתב, ובין היתר, Taking morality seriously, a defense of robust realism. בשיחה הזאת דיברנו על מוסר אה, אובייקטיביסטי בלי אלוהים, דיברנו על הבעיות, דיברנו על הצדדים המעניינים שבו, ודיברנו גם על מה ניתן לעשות בוויכוחים מוסריים, שאנחנו רואים את הדברים אחרת. לדוגמה, האם זה הגיוני לא לבוא לבקר בהתנחלויות, אבל לדבר עם מישהו שגר בהתנחלויות. זאת הייתה שיחה מרתקת ואני בטוח שתהנו ממנה כמו שאני. שלום לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אני מדבר ומשוחח עם האנשים המרתקים ביותר בכל תחום, בתחומים של פילוסופיה, משפט, אומנות, מדע, בינה מלאכותית ועוד. אם השיחה הזאת נראית לכם מעניינת אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, להירשם, ללחוץ על הפעמון, להיכנס לטלגרם, להיות חלק מהקהילה המדהימה שלנו. ועכשיו פרופסור דוד אנוך פרופסור דוד אנוך, האוניברסיטה העברית, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב,
1: בסדר גמור,
0: מה שלומך רועי? מיליון יורו, מתרגש, שמח. אני אגיד לך את האמת, לצערי, למרות שאני כן מתעסק בכל הסוגיות האלה של פילוסופיה ומוסר, גם מהצד העדתי, את השם שלך אני בוש ונכלם, לא הכרתי עד לפני, אני חושב, חצי שנה. שראיתי חלק מהדברים שאתה מעלה ליוטיוב, בעיקר הדיבייט עם מיכאל אברהם, ולפני שאני מתחיל לדבר על כל מיני דברים שקשורים למוסר, הייתי שמח לשמוע את הטייק שלך על הסיפור הזה, של מצד אחד יש פה פילוסוף חשוב שמקבל פרסים ועבודה שלו היא, היא, היא עבודה רצינית, אבל היא תחומה פחות או יותר בין כמה אקדמאים שלא כל כך מכירים, סליחה שאני אומר את זה, כן? אתה לא סלב, בסדר? במובן של בסדר. נועה קיריל, בסדר?
1: כואב, <laughs> אבל זו המציאות
0: כן, ו... ו, ו, ו ופתאום המשמעות הזאת היא של כן לעשות דיבייטים או כן לעשות שיחות בפודקאסט, אפילו שלכאורה לא רק שזה לא חלק מהתפקיד שלך, אתה לא מקבל על זה לא כסף וגם לא קרדיט מהאוניברסיטה, כן? זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול להכניס ל שלך בדיוני התקדמות. ועושה רושם שלמרות שזה משהו שהוא חסר ערך אולי מבחינה אקדמית, הוא סופר משמעותי. בייחוד בגלל שאתה שם לב, אני מניח, גם, מה, גם מהשיחות האחרונות שלך ביוטיוב, בשנה האחרונה, ל, ל, לאימפקט שזה יוצר, אז הייתי שמח ש... לשמוע את הטייק שלך על הסיפור הזה.
1: יש, כאן יש הרבה מה להגיד. דבר אחד שאפשר להגיד זה שרבים מאיתנו באקדמיה, בוודאי במקצועות במדעי החברה והרוח, אולי בוודאי במקצועות שיש להם קשר לכאורה לעניינים שעל סדר יומנו הציבורי, אני עושה אתיקה ופילוסופיה פוליטית אז זה מתבקש, אבל אז לרבים מאיתנו אנחנו בעצם משפיענים מתוסכלים, כלומר כל פעם שאנחנו כותבים אנחנו יודעים היטב שבמקרה הטוב נקבל כמה הערות שוליים בעבודה של קולגות, אבל בעצם אנחנו מצפים שאמות הסיפים ירעדו ושהציבור הגדול יקרא ויפקחו עיניו, אז אנחנו יודעים להיות ציניים לגבי עצמנו כמובן, אבל הציפייה הזאת כן קיימת שם ואני חושב שהרבה אנשים מבינים שככל שיש לנו משהו להגיד שמעניין באופן יותר רחב, הדרך לתקשר אותו היא לא עוד מאמר בכתב עת מקצועי, ויש את שלל דרכים אחרות. זה דבר אחד. דבר שני שאפשר להגיד כאן זה שאפילו הטענה שלך שהאקדמיה לא נותנת על זה קרדיט, היא כבר לא מדויקת. זה עדיין מדויק, למשל, שבאוניברסיטה שלי לא מכניסים דברים כאלה לרשימת פרסומים, כן, במובן המאוד... צער הזה זה נכון, <אז> אבל ביותר ויותר מקומות בעולם אחד מהדברים שמסתכלים עליהם גם, בשל... גם בפרוצדורות קידום זה <אז> באנגליה קוראים לזה אימפקט, כן מידת ההשפעה שיש לך מעבר לרק בהקשר האקדמי הצער ואני חושב שהאקדמיה מעודדת דברים כאלה באופן מוגבל, היא יותר מעודדת מצוינות מחקרית אולי אפילו בצדק אבל יש כאן גם עוד נקודה וזה שאני אמנם אדם שעושה פילוסופיה במסגרת אקדמיה, אבל אני לא רק כזה, אני גם למשל אדם שיש לו עמדות פוליטיות וככזה אני אשמח להשפיע גם בדיונים פוליטיים או, או בדיונים פוליטיים במובן הרחב, כן הדיון שלי עם הרב מיכי אברהם הוא לא פוליטי במובן צר אבל הוא בהחלט בעל השלכות לנושאים שעל סדר יומנו רק עוד נקודה אחרונה, אני יודע שאני הופך להיות הקריקטורה הזאת של האקדמיה
0: שרנית בשבע מאות ומחות. העיקר תראה שאני שותק בינתיים ואני מקשיב, תראה איזה יופי.
1: תפעמה. אתה אמרת שזה לא חלק מהתפקיד שלי, וכדי להחליט אם זה נכון צריך עמדה לגבי השאלה מה התפקיד שלי. וזה לא מובן מאליו שלא. האקדמיה נעשית בכספי, בחשפ... הרבה פעמים, גם במקרה שלי, נעשית בכספי ציבור, נכון? והשאלה על מה הציבור משלם ומה הוא מקבל היא שאלה מורכבת, בדרך כלל הוא מקבל הוראה, הוא מקבל חניכה של אנשים חדשים שנכנסים לתחום, הוא מקבל כמובן מחקר מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא מופרך לחשוב שהוא אמור לקבל גם הנגשה של המחקר הזה לפחות חלק מהזמן, לפחות באותם מקרים שבהם זה רלוונטי, אם יש דיונים שהרבה אנשים מתעניינים בהם ושלפילוסופיה יש משהו לתרום, אז אולי זה רעיון טוב שהיא תקדיש מעט מזמנה, גם להנגשת מה שהיה לו להגיד עליו באופן מקצועי.
0: אגב, לקחת את הטיקט שלי, זה מה שאני אומר לפרופסורים שהם מתלבטים עם לבוא, אני אומר להם, תקשיבו, אתם חייבים מוסרית, אבל זה משהו אחד, ובאמת, אני מאוד 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 אשמח לדעת שזה ככה, אני יודע שלי הייתה שיחה עם הרקטור באוניברסיטה שלי, לא דיברו על אימפקט <אח> אני חושב
1: שבישראל <אח> עדיין ברוב המקומות פחות מפותחת ובמקומות אחרים וגם בישראל מה שאמרת בהתחלה אמרתי זה לא מדויק אבל רוח הדברים עדיין נכונה כלומר שום אימפקט לא יעזור לך בקידומים אקדמיים <אח> אם אתה לא חוקר רציני ומהצד, וברור שהדבר הראשון שאנחנו רוצים לראות זה מחקר, מחקר רציני אבל כן בהחלט מתייחסים גם לדברים מהסוגר
0: יפה, אז, אז יש לך גם בתחום של הפילוסופיה וגם של האתיקה וגם של המטה-אתיקה וגם של הפילוסופיה של המשפט, שבכלל עכשיו זה, זה כיף, אני, אני תמיד אומר שאיזה כיף למרצים למשפט חוקתי, כן, שהיו צריכים ללמד על עילת הסבירות, שזה שקר קטן בתוך קורס איום ונורא, וזה היה סתם תיק, ופתאום... אנשים יוצאים לרחובות, כן? זה כמו שאנשים יצאו לרחובות על, על איזה מחשב יותר טוב, כן? מקינטוש או זה, זה נפלא להם. אז בוא נתחיל, בבקשה... אני
1: יודעת <באמת>, את המחאות בשאלה האם ריאליזם מוסרי הוא העמדה המתאטית הנכונה.
0: או, יפה מאוד. <laughs> אז בוא באמת נתחיל בשאלה הזאת. אני רק רוצה לחדד, השיחה הזאת שלנו באה בעקבות... שני דיבייטים שנמצאים באינטרנט, אפשר גם לראות אותם בתגובות פה. אחד, דיבייט שלך עם הרב מיכאל אברהם. לגבי, בהינתן שאין אלוהים, האם יש הצדקה למוסר, או האם אה, הכל אללה אה, בבאללה, כמו שאשתי אומרת. ושיחה אחרת עם דוקטור משה רת. Uh, אני בגדול בקו גם של מיכאל אברהם וגם של משה רהט, ולמרות זאת, כמו שאמרתי לך בשיחה הקודמת, אני מרגיש שאצלך שמעתי פעם ראשונה טיעונים רציניים לטובת הגישה השנייה, וחשוב לי לא לעשות את זה בצורה של דיבייט, אלא באמת לנסות לעזור להביא את, ה, uh, את הדעה שלך עד כמה שאני יכול בצורה טובה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא לשאול, אז מי שרוצה, שווה לו באמת לראות את הדיבייטים, הם נמצאים, אנחנו לא נעשה את זה בצורה של דיבייטים. אחד הדברים שאתה אומר בדיבייטים וחוזר ואומר, שכמו, שכמו שנפוליאון שאל את לפלס, כן? שהוא כתב שהוא הביא לו ספר על קורות העולם, אז הוא אמר, איפה אלוהים נמצא פה? אז לפלס אני לא צריך את ההיפותזה הזאת, כן? עכשיו, זה היה משפט כזה משמעותי, שעובדה שאנחנו 300 שנה אחרי, או 250 שנה אחרי, אנחנו זוכרים את המשפט, כן? זאת אומרת, בין אם לפלס היה צריך או לא צריך, הוא הביא פה בומבה, אוקיי? וכשאתה אומר, אני לא נזקק לאלוהים למוסר, האם לפחות אתה אומר, כן, בואנה זאת טענה רצינית, זאת טענה חדשה, זאת טענה שלא הייתה היסטורית במשך השנים, כאילו, זה לא משהו שהוא טריוויאלי שאני אומר לכם, אלא באמת, לאורך האנושות, חשבנו ככה, ואני בא ומחדש, או התפיסה הריאליסטית האתאיסטית באה ומחדשת איזה משהו שהוא חשוב מאוד והוא יכול להיות גם נכון, אבל הוא עדיין חידוש גדול. אז אתה רואה את מה שאתה אומר כחידוש גדול? לא, אני לא חושב שזה
1: חידוש גדול. קודם כל, זה בוודאי לא חידוש שלי, מגיע קרדיט עליו, אבל אני גם לא רואה את זה כחידוש גדול. זה נכון לדרג פרפיט, אחד הפילוסופים הידועים של המוסר, בסוף הספר הגדול של ה-reasons and persons הוא, הוא מנסה להביע אופטימיות למרות שהוא מגיע לבעיות רבות ולא ברור בכלל להשיב על חלק מהשאלות הוא אומר משהו כמו תירגעו האתיקה לא דתית היא בסך הכל דיסציפלינה די חדשה היא די בחיתוליה זה די טבעי שאנחנו עדיין לא יודעים הרבה דברים אז נכון שאתיקה לא דתית לפחות במערב היא די חדשה אבל אין כאן שום חידוש גדול ראשית לפחות מאה שנה אנשים מדברים על עמדות כאלה באופן... מאז שיש מטה-אתיקה באופן רציני, מדברים על עמדות כאלה. מאז שנתחלה...
0: הספר של מור, לצורך העניין, מאז הפרינציפי האתיקה? למשל,
1: כן, זאת נקודת, מה זה, 1903 או משהו כזה, זאת נקודת, נקודת פתיחה לא רעה שמציינים בדרך כלל, למרות שאפלטון ידע טוב מאוד לעשות מטה-אתיקה גם קודם, וגם הוא עשה אותה באופן... לפחות לעיתים באופן שלא מצריך את, אלוהים, לא מצריך את האלוהים היהודי נוצרי אבל, אבל אפילו לא מצריך את האלים שכן היה להם תפקיד בכתיבה שלו בעניינים, בעניינים אחרים אני לא חושב שזה חידוש גדול האמת היא שאני רוצה לתת לך אולי אנלוג, דיס אנלוגיה בעצם שאולי תעזור להראות את זה אני יודע שיש דיון במעגלים מסוימים זה לא תחום הממוחלות שלי אבל יש דיון בשאלה האם אמונה דתית או האם אה, ניהול אורח חיים דתי דורש האמנה באלוהים, דורש ממש להאמין שיש יצור כזה מטאפיזי עם כוחות מסוימים וכו', ועל זה יש, אני מניח שהתשובה יכולה להיות שונה בדתות שונות, אבל בפילוסופיה שלי יש, יש על זה דיונים, נראה לי דיון ששווה לנהל, אבל אף שמדובר בדיון ששווה לנהל נראה לי גם ברור שיש שם עמדת פתיחה סבירה, עמדת הפתיחה הסבירה היא שאמונה דתית וחיים דתיים דורשים האמנה בקיומו של האל ואם אתה רוצה לטעון אחרת, אדרבה, ננהל את הדיון הזה, אבל נטל הראייה עליך. כי באופן ראשוני, זה פשוט נראה מאוד סביר, כן? אם אתה שואל את השאלה שהתחלת ממנה, אם אתה שואל אותי, אם אתה מראה לי מישהו שחי, מנהל אורח חיים דתי, שמצהיר על עצמו כלל דתי, שאיפה האמנה באל שם, אני די רואה אותה. נטל הראייה הוא על הצד שיחיש את זה. לעומת זאת עכשיו, תחשוב על, על, לא על דיון מאוד פילוסופי במוסר, אלא תחשוב על פרקטיקה אתית. מישהו מבצע משהו שנראה לך מאוד פסול, ואתה אומר שזה מאוד פסול, או אתה מאשים אותו, כן? או, 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 או מישהי משבחת מישהו על משהו אחר, כן? תוסיף את הפרטים האלה ותגיד לי איפה אלוהים שם. יכול להיות, שוב, צריך להערוך את הדיון הזה, ואולי נערוך אותו באופן חלקי. יכול להיות שבסופו של יום נגיד, אין דרך לתת דין וחשבון מספיק רציני על המוסר בלי ייצור כזה. אני ספקן, אבל בסדר. אבל אני כן רוצה לומר שעמדת הפתיחה היא מאוד שונה מעמדת בעוד שכשמדובר על ניהול אורח דתי או על, או על אמונה דתית עמדת הפתיחה היא שאלוהים הוא חלק מהעניין אלא אם תטען אחרת כשמדובר על פרקטיקות מוסריות אנושיות פשוטות אני לא רואה שאלוהים הוא חלק מעמדת הפתיחה בשום צורה בכלל כשאני רואה מישהו מבצע משהו, מבצע פעולה פסולה ואני מגנה אותו על כך אלוהים איננו חלק מהסיפור כשאני משבח מישהי על התנהגות יפה במיוחד אלוהים איננו חלק מהסיפור. שוב, בסופו של יום אולי, אבל כעמדת פתיחה, אני לא חושב
0: אז, ש... אז קודם כל, הנקודה הזאת יפה מאוד. היא, אני משתדל, אתה יודע, אני כל הזמן אומר, טוב, איך אני תוקף אותו. אני, אני חושב, אני לא רוצה לתקוף אותך, אני חושב שזאת נקודה טובה. בכל אופן, כי אני כן רוצה לתקוף אותך. הדרך היחידה שלי באיזשהו מקום להתגונן מול הטענה הזאת, שהיא טענה מצוינת, ויכול להיות שאחרי זה בתגובות כמה, אה, אחרות, היא, צודק, אבל כמו שניטשה אמר לנו, השיח המוסרי שלנו, שהוא גם המוסרי החילוני, שואב את כל מה שיש לו לשאוב מתוך... מתוך העולם העדתי. זאת אומרת, כמו שאני חושב שהאנטישמיות באירופה היום מקורה בזה שרצחנו את ישו, ומכיוון שאירופה חילונית, אז אין להם כלים כבר להתמודד עם זה. זאת אומרת, אז, אז, אז זה הדבר היחידי שאני יכול לבוא ולהגיד, אבל באמת, די, כאילו, על פניו, אלוהים לא נכנס לדיון כאשר אתה אומר משהו טוב ומשהו רע, ויש כאלה שיגידו, בגלל שהתרבות הנוצרית, כן, או, 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 או בגלל שהאמונה באלוהים כל כך מושרשת אצלנו, אבל יכול להיות שזה גם לא. כן,
1: אני גם הייתי מציע להבחין... בין כשמדברים על מקור, אולי נדבר על מקור עוד בהמשך, או כשמדברים על... או אפרופו ניטשה, אפשר להבין את הטענות האלה כטענות היסטוריות, סיבתיות, או כטענות על מקור תוקף פחות או יותר. כלומר להגיד שהרבה מהטענות המוסריות של השיפוטים המוסריים שלנו התפתחו משיפוטים שהיו רבויי דת. כטענה היסטורית, בהיסטוריה של הרעיונות נגיד, כן, משהו כזה זו לא טענה שנשמעת לי סבירה, אני ממש לא עושה היסטוריה של הרעיונות, אז אני לא מושקע בה לא לכאן ולא לכאן, אבל
0: ייתכן. כמעט טריוויאלית הייתי אומר אפילו, לא?
1: Um, אני לא בטוח, תכף אם תרצה אני אעלה. אוקיי. אז רק לגבי זה, אבל כאמור, אני לא מושקע בהיסטוריה של הרעיונות בשום, uh, בשום דרך. Um, אני לא, אבל אני לא, לא, לא צריך להכחיש את זה, כל מה שאני צריך להכחיש זה את הטענה שמקור התוקף של נורמות מוסריות קשור בעניינים דתיים. וזה נראה לי, וזה נראה לי בוודאי, בוודאי לא נכון. לגבי השאלה עד כמה זה ברור שחשיבה מוסרית מקורה, בחש... מקורה ההיסטורית בחשיבה דתית, אני רוצה להרחיב את מבטנו קצת. בדרך כלל כשאנחנו במחוזותינו, כשמדברים על היסטוריה של העולם, ובטח היסטוריה של הדת של העולם, מתכוונים להיסטוריה של, לא יודע כמה זה יוצא, בערך שליש מהעולם, נכון? אירופה, אזורים מסוימים במזרח התיכון, וזהו פחות או יותר. יש עוד כמה דתות ועוד כמה גישות על הקשר שבין הדת למוסר, אני עוד יודע לגביהן פחות מאשר אני יודע לגבי יהדות, אבל נדמה לי שהמחשבה שהמוסר מקורו בדת הרבה פחות, הרבה פחות טריוויאלית במסורות כאלה. אני גם חושב שבתקופות אחרות זה היה הרבה פחות ברור. אצל היוונים היו קשרים בין המוסר לבין, אני חושב שאנשים חשבו עליהם כמובן בין המוסר לבין הדת, מספיק קשרים כדי ש... אבטיפרון בדיאלוג האפלטוני שקרוי על שמו יציע את התזה yeah. שפעולה היא לומר על פעולה שהיא חסודה זה פשוט לומר שהיא נאהבת על ידי האלים כן? לא כאילו yeah. אנשים לא, התקר... לא, לא העלו אפשרויות כאלה אבל there and then סוקרטס אתגר את, 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 את העמדה הזאת yeah. ואני חושב שיש גם יסוד וגם היסטוריה לטענה שזה הפוך שאנשים מגיעים מחויבים מוסרית, ואז מנסים להלביש את זה במחלצות דתיות, ולא הפוך. אבל כאמור, אני לא okay, עושה
0: אוקיי, אז, אז בסדר. אז, אז אני רוצה רק להגיד שני דברים למי שלא מכיר את הדיאלוג של אוטריפון או אב טריפון. אני חושב שהוא מעניין מאוד, בייחוד למי שחושב שמקור המוסר הוא מאלוהים. בעצם השאלה ששואל אפלטון בדיאלוג הזה, בהקשר הזה, למה אלוהים מצווה על פקודות מוסריות, כן? זאת אומרת, האם דברים מוסריים הם מוסריים כאלוהים אמר אותם? ואם אלוהים אמר אותם, אז אלוהים אמר הרבה מאוד דברים. אנחנו בדרך כלל מכל... נותנים איזשהו הבדל בין ואהבת לרעך כמוך ובין, אני לא יודע מה, ייסורי כלאיים. זה לא אותו דבר, זה לא מרגיש לנו אותו הדבר. אז אם, אם הדבר מוסרי כאלוהים אמר אותו, אז כל כן? לגבי אלוהים אומר לאברהם לרצוח את הילד שלו? ואם אלוהים מבקש כי זה מוסרי, זה מחזיר אותנו למה שדוד אומר, כן? שגם אלוהים כפוף, כאילו יש איזה משהו אובייקטיבי מוסרי, וגם אלוהים כפוף לו, ואומר לך, תקשיב, לך לנקודה הזאת. זאת אומרת, אז אני חושב שהנקודה הזאת היא גם נקודה ש...
1: לא לאט אנשים, זה היה טאץ' uh, מאוד ייעודי הלב תפרון. Uh, 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 הדיאלוג האפלטוני לא מדבר על פסוק מוסרית ולא מדבר על אל יחיד. ולא, כן יש שם עוד כמה, עוד כמה דברים מהסוג הזה, אבל זה נכון שהניגוד, שה ממש קוראים לזה בספרות כך, הניגוד של לב תפרון, The youthy for a contrast, הניגוד הזה אומר בוא נניח רגע שזה נכון, שפעולות הן לצורך העניין, כן, לא הדוגמה שלו, פסולות אם ורק אם נאסרו על ידי האל, עדיין אפשר לשאול האם הן פסולות משום שהן נאסרו על ידי האל, או האם הן נאסרו על ידי האל משום שהן פסולות ולפחות לתפיסה, לתפיסות מסוימות לגבי הקשר בין המוסר והדת. מרגע שאתה שואל את השאלה הזאת, הן כבר ניצבות בפני אתגר, בפני אתגר אדיר, ובוודאי לא, לא טריוויאלי.
0: לא, 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 נכון. והדבר השני, לגבי אמונה של יהודים באלוהים, שלייבוביץ' ודאי תופס את היהדות כסט של פרקטיקות, כן? אז יש את הבדיחה המפורסמת של דוריאנו, שהוא מביא אותה על שני תלמידי חכמים, שמתווכחים כל הלילה, יש אלוהים, אין אלוהים, ובשלוש בלילה מגיעים אז אחד אומר לחבר שלו, טוב, אתה בא לוותיקין? ואומר לו, רגע, אבל אמרנו שאין אלוהים. הוא אומר, מה זה משנה, יהודי מניח תפילין בבוקר. זאת אומרת, אז, אז גם, גם הקונספטים האלה, של זה לא באמת משנה במה אתה מאמין, משנה מה אתה עושה. אז בוא בבקשה נלך, ל, לפני שנגיע ל, אה, לקושיות שיש לי, בוא ננסה פחות או יותר להבין את הקונספט של ריאליזם מוסרי. רוב האנשים, רוב האנשים בוודאי בחברה פוסט-מודרנית, אבל יש הרבה מאוד אנשים שרואים במוסר תפיסה המוטיביסטית, כן? בה, הה, הדבר הפשוט הוא, זה כשאני אומר, תעשה ככה, זה מוסרי, אפשר לתרגם את זה, אני אוהב את זה, זה מתאים לי, זה נראה לי. ואז כל אחד, אתה, אתה אומר, זה מוסרי לך וזה מוסרי לי. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד בעיות של רב תרבותיות, כן? דאגלס מרי, במוות המוזר של אירופה, חוזר על הנושא הזה עוד ועוד. מה קורה כשתרבות מסוימת אומרת שלא מוסרי לרצוח ילדה אם היא הולכת עם מיני, ותרבות אחרת אומרת שזה הדבר הכי מוסרי? מה אנחנו עושים, כן? המוות המוזר של אירופה נע בין זה שאחד אומר ככה ואחד אומר ככה. עכשיו, זה, יש אחד אומר ככה ואחד אומר ככה, וכל אחד חושב שהוא צודק, וזה סוג של ריאליזם מוסרי, אבל יש אחד אומר ואחד אומר ככה, וכל אחד אומר, מי אמר שאני צודק יותר? אירופה הפוסט-מודרנית, אומר דגלס מרי, קשה לה לבוא ולתת תפיסות ריאליסטיות שאומרות זה נכון, מכיוון שלפי הטענה שלו, אחרי מלחמת העולם השנייה, קשה לאירופה בכלל להגיד אני צודק וזאת האמת שלי, זאת האמת, ואיתה אני הולכת עד הסוף. אז לפי התפיסה שלך, כמה השיח המוסרי היום, או באקדמיה, או בכלל במערב, הוא המוטיביסטי של כל אחד והאמת שלו, גם בהקשרים מוסריים. טוב,
1: אז היה שם הרבה. תרשה לי לא להתייחס למרי, אבל אני כן חושב שהשאלות המטה-אתיות, אלה שאלות מהסוג שהזכרנו, שאלות על אודות המוסר, למשל, האם יש תשובה אחת נכונה, האם יש אמיתות מוסריות, האם הן אובייטיביות וכו', תכף נדבר על זה עוד, אני מניח. אני כן חושב שלשאלות כאלה בהקשרים מסוימים יש רלוונטיות פוליטית. אבל בכל זאת אני רוצה להסתייג מחלק מהדברים שאמרת. אמרת שרוב האנשים אינם ריאליסטים
0: או מוטיביסטים או שכזה, אז קודם כל, בתוך... לא, מדי... אני שאלתי, אני שאלתי, סליחה, אני, לא שאלתי, מדי. אני מדי. שאלתי, אני לא אמרתי, אני שאלתי, האם לפי דעתך, איך אתה תופס okay. את זה? אוקיי, okay. שאלות על רוב האנשים, אתה יודע,
1: הן שאלות לסוציולוגים, לא, לא אליי. Mm -hmm. uh, אני חושב שרוב האנשים מבולבלים בעניין הזה. כלומר, אתה תשאל אותם שאלות מסוימות, הם ייתנו שאלה. לחלץ עמדה מטה-אתית קוהרנטית מתוך התפיסות של רוב האנשים, יהיה קשה רוב האנשים מבוגבלים. אני כן אתה חושב... אתה אומר
0: סוקרטס יפיל אותם, סליחה שאני זה, אבל גם, לא, גם, זה גם בן אדם סופן. שואל. גם, 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 גם בן דודו המוכשר
1: פחות, זה, זה לא כזה קשה. <laughs> אבל אני כן חושב שלעיתים לפחות, לעיתים קרובות, אפשר להבחין בין תפיסות... שאדם מחזיק בהם באופן מאוד עמוק לבין רטוריקה שטחית שהוא למד בכיתה א' והוא אף פעם לא טעה עליה וכשעושים הבחנות כאלה אני חושב שבאופן עמוק כמעט כולנו סוג מסוים של ריאליסטים או אובייקטיביסטים לגבי המוסר אף אחד לא באמת קונה עד הסוף את השטויות האלה על כל אחד והאמת שלו יש לי מאמר כזה שפרסמתי ושמתי אותו באנגלית, הכותרת שלה הייתה why I'm an objectivist about ethics, ואז בסוגריים and why you are to, okay, מדוע אני objectivist לגבי המוסר, ובעצם גם את, או גם, או גם אתה, כי אני חושב שכשגורמים לאנשים לראות את מכויבות האומץ שלהם, ומנערים את האבק מהסיסמאות שהם חושבים שהם מחויבים להם, מגלים שכולם כאלה. אגב, יש לנו גם בקרב פילוסופים יש איזה מין סקר כזה שעשו כבר פעמיים, פעם לפני לא יודע כמה, 12 שנה ופעם לפני שנתיים, משהו כזה, וכמובן יש ביקורות מתודולוגיות כדרכם של אנשי האקדמיה, אבל הסקר הזה מראה שיש רוב גדול בקרב פילוסופים שהוא מחזיק בריאליזם מוסרי. לפחות... אז
0: רק שנייה, אני רק רוצה לחדד, ריאליזם מוסרי, להנמיך את הדיון כמה שאני יכול, זה לבוא ולהגיד יש הבדל מהותי. בין אני מעדיף פיצה זיתים על אני מעדיף פיצה פטריות, שזה באמת, כמו שבדוגמת הטרת שלך, זה באמת עניין של העדפה אישית, לעומת מישהו בא ואומר, ה, 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 המעשה הזה הוא פסול, וזה לא רק דעתי. יש כאלה שרוב הרעיון של המוסר זה שהקונספט של המוסר זה ציוויים שהם אימפרסונליים, זה לא קשור אליי. אתה לא לא עושה את זה בגלל <עוד, שזה <עוד> לא מתאים <עוד> לי, <עוד> אתה לא עושה את זה כי אסור. <עוד> <עוד>
1: למה אנשים לא עושים דברים זאת, זאת שאלה יותר מורכבת, אבל כן, ריאליזם מוסרי, ויש לפעמים שונים בספרות, כפי שאתה יכול לצפות, אבל הלוז אה, של ריאליזם מוסרי הוא המחשבה שראשית, יש אמת ושקר בענייני מוסר, ושנית, האמת ושקר האלה אינם מחוננים באופן מלא על ידי דעות של אנשים, על ידי תפיסות של אנשים, כמו שאמרת, על ידי העדפות של אנשים, על ידי טעמים של אנשים, אלא יש כאן משהו שהוא יותר אובייקטיבי מזה עכשיו, ברגע שנכנסים ליותר פרטים, נגלה שיש גם סוגים שונים של ריאליזם מוסרי, כלומר, אל דאגה, המשחק הפילוסופי משוחק גם בתוך המחנה הריאליסטי, שהוא רחב, רחב למדי בעצמו. Okay. אבל אני כן רוצה... אז נראה לי...
0: אוקיי, אז בוא, בוא, לי... לי... Okay. רק, אז רק... בוא תחזור.
1: לגבי, לגבי ההקשר הפוליטי, שהוא נראה לי, שהוא נראה לי חשוב. Mm -hmm. אני חושב שיש אזורים, בשמאל הפוליטי, eh, במובן הרחב, eh, במובן הרחב של המילים האלה. שזה, אגב, השמאל
0: ו... בישראל או שמאל, לא לא, שמאל פוליטי כשמאל כתופעה עולמית?
1: לא, אוקיי. וגם בישראל. יש אזורים בשמאל הזה, וכואב לי להגיד את זה כי זה המחנה שלי כמובן, יש אזורים בשמאל שמבולבלים בעניינים האלה. יש אזורים, ושאני חושב שהבלבולים האלה אכן מחלישים את השמאל. באזורים מסוימים, בנושאים מסוימים. למשל, הן... המחשבות נכונות על בעיות עם אימפריאליזם הערבי ובעיות עם חוסר סובלנות ועוד בעיות רבות אחרות מתורגמות למין מחשבות כלליות שנשמעות כמו שלילה של ריאליזם או של אובייקטיביות ובצד השני יש פחות החלשה מהסוג הזה, אני חושב שלכן בנוסף לכך שנגיד רלטיביזם מוזב, מוסרי פשטני הוא מביך אינטלקטואליות, הוא פשוט לא עומד במבחן של ביקורות אלמנטריות, אני גם חושב שהוא מסוכן פוליטית. אני לא חושב שזה נכון לגבי השמאל, או לגבי אירופה, או לגבי ליברלים, אני אפילו לא חושב שזה נכון לגבי רב תרבותיות באופן כללי, זה בהחלט נכון לגבי ז'אנרים מסוימים של הדברים האלה, ולכן האתגר לאנשים כמוני, ואני ממש מקווה לעסוק בו, זה לצד עמדות מטה-אתיות ריאליסטיות לפתח אה, אה, עמדה ובסופו של דבר גם מחנה ליברליים רציניים שלא אה, לא חשים חוסר ביטחון לנוכח גיוון, שאין להם אה, בלבול מטה-אתי ושהם מיטיבים אה, לשחק גם את המשחק הפוליטי בהתאם לדברים
0: אגב, מהצד השמרני אני אגיד שעל פניו עושה רושם שתפיסות פרוגרסיביות ופוסט-מודרניות פילוסופיות כן, בוודאי נתקלות בבעיות שאתה מציג. אני חושב שדה-פקטו, אם אתה מסתכל על איך האנשים האלה מתנהגים, הן ברמה של הפמיניזם הרדיקלי, הן ברמה של דבר... חלקים מתוך הקהילה הלהט"בית, אף פעם זה לא היה ככה. זאת אומרת, אתה צודק, אף אחד לא באמת קנה את הדבר הזה של... Uh, uh, יש אמת, כאילו, יש הרבה מאוד אמיתות, אנחנו נהיה סבלנים כלפי אמיתות שאנחנו רוצים, שאנחנו מגדירים אותן, וכל משהו זז מזה מילימטר. ש... זאת אומרת, אני כאילו מסכים איתך שאף אחד, גם בשמאל, לא קנה את הרעיון הזה של יכול להיות שהאמת לא אצלי. זאת אומרת,
1: זה לא... אנשים אינם קוהרנטים. אנשים הם לא, ולכן יכול להיות שמישהו בהחלט קונה את זה מספיק בהקשר מסוים, אבל באופן עמוק דוחה את זה בהקשר אחר, אז השאלה האם אנשים קונים את זה היא שאלה שלא לא תמיד מנוסחת היטב. אני כן חושב שרטוריקה מהסוג הזה מחלישה מאוד את המחנה הצודק, כן, זו אחת מהמטרות שלכם, אני רק אגיד גם, אתה השתמשת את מספר פעמים במושג פוסט מודרניזם, אז אני אגיד משהו שיישמע קרוב לסתירה, אבל ראשית, אין לי מושג במה מדובר, ושנית, אני הכי מתנגד לזה שאפשר... אה, נהדר. אז אפשר לדייק יותר משתי הטענות האלה כדי שאין לו טיסטרונה זו את זאת, אבל אנחנו לא חייבים להיכנס לזה. כן.
0: לא, 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 אז תראה, יש לנו... עד שהבאנו מומחה למוסר, אז בסדר. בכל אופן, מה שיש לנו כאן זה איזושהי אמירות שהן אמירות ריאליסטיות, ואז השאלה בעצם באה ואומרת, אוקיי, מה המקור של אמירות מהסוג הזה, כן? זאת אומרת, כמו שהיוונים מבחינים בין האמירה, אה, 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 אני לא יודע מה, אה, אה, בין אמירה שאם אני זורק אבן אז היא, על, אה, אז היא נופלת בחזרה לכיוון כדור הארץ, ובין האמירה אסור לדרוך על הדשא, כן? זאת אומרת, יש הבדל בין הנומוס וכאילו בין החוק שאני יכול לשנות אותו, כן? אז השאלה היא, האם החוקים האלה, שאנחנו מדברים כחוקים מוסריים, מה המקור שלהם? האם הם חוקים שבאים מהעולם, או חוקים שאני, תכלס, זה מה שמקובל, כן? מה, מה איך אני אמור לי, להתייחס לחוקים אסור לרצוח? כן.
1: אני חושב שאכן זה טיעון אה, נפוץ בהקשרים כאלה, ואני חושב שהוא... אה...
0: זה אפילו לא טיעון, זאת באמת שאלה. שאלה. אז...
1: נכון, השאלה הזאת הופכת להיות טיעון מלמינציה, אה, טיעון מפסילת חלופות. נו, נשאלת השאלה, אוקיי. ما, מה המועמדים למקור של המוסר, ואז אנשים מציעים מקור נגיד חברתי ומגלים שאם אתה מדבר על, לא יודע מה, קונבנציות חברתיות כמקור של המוסר, התוקף שהמוסר מקבל הוא קונטינגנטי, הוא תלוי נסיבות. בהינתן, נור, בהינתן קונבנציות אחרות, הנורמות יהיו אחרות כולל גרועות, מאוד, כי אנחנו יודעים שקונבנציות יכולות להיות גרועות מאוד. אז זה לא נראה מקור טוב. אוקיי. ואז אולי עוברים על עוד כמה אפשרויות ורואים שבעצם אין, אין חלופה טובה שנותנת לנו את מה שאנחנו רוצים, או חושבים שנכון לגבי המוסר, למהו המקור של המוסר? זולת אלוהים.
0: רגע, שנייה, אבל לפני הזולת אלוהים, בגלל שעוד רגע, כי אני הקשבתי לך בקשב רב בשתי השיחות, ואתה אומר, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מוזרה, אין לה מקור, אבל, אבל אתה יודע, לצורך העניין, ל, 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 למקור של חוקי הטבע, בסופו של דבר, אם מישהו ישאל, אוקיי, מה המקור של זה? אז, 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 אז אני אגיד לו, אני לא יודע, זה עובד פשוט. אז, 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 אז זאתי זאת גם תשובה, בלי לא כדי... אני, לא אני, אני
1: לא יודע מה להגיד לגבי אה, אה, זה עובד, אני לא חושב ש... אולי צריך להגיד את הדבר הבא. שאלות על מקור הן שאלות מטאפוריות. אה, ועכשיו השאלה, בדרך כלל, נכון? זה לא כמו ללכת לאורך נחל ולשאול מה המקור שלו, או להצביע על המעיין. זה לא נכון. במובן, במובן מילולי כזה. כן. ולכן הדבר המרכזי שצריך לעשות בתור נקודת פתיחה כאן זה לשאול למה בדיוק הכוונה באופן מילולי, לא מטאפורי, ואולי גם להבחין בין כוונות שונות שאפשר להעלות כאן. למשל, כשאתה אמרת על המקור של הטבע שזה שזה עובד, אתה מן הסתם התכוונת לטעם שלי להאמין בכך. מקור באיזשהו מובן אפיסטמי, הצדקה. זה בוודאי לא המקור, המקור המטאפיזי, נכון? קח איזשהו חוק טבע, לא יודע, חוק הגרביטציה האוניברסלי, אתה לא או שמה שמסביר משהו לגבי קיומו, זה זה שהוא עובד. לכל יותר אתה חושב שהטעם שלי או שלך או שלנו להאמין בו, זה זה שהוא יותר עובד.
0: יותר מזה, הטעם המטאפיזי נראה לי עוד יותר הזוי, העובדה שבכלל מישהו שם, שהקוסמוס אה, אה, שם פס על מה שאתה כותב בספרי הפיזיקה, הוא, הוא מטורף בעיניי, כן, זאת אומרת, לא רק אני, הרבה פיזיקאים דיברו על ה... על הדבר הכי לא מובן ביקום, זה שהוא מובן, כן? זה, 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 זה באמת מוזר, אבל כן, ודאי אבל, אבל שאני... נכון. בבחנה. אתה כאילו מחדד בין מקור מטאפיזי ובין מקור אפיסטמי. נכון. מקבל כבר, את ה... זאת
1: הזאת. כבר הבחנה כן. חשובה, נכון. ועכשיו, מה שצריך לשים לב אליו, לפני שמגיעים לחלופות שפוסלים אותם, כפי שכבר רמזת, זה להנחה, או אולי אפילו קדם הנחה, בשאלה שלך, מה המקור של המוסר. קדם ההנחה היא שלמוסר יש מקור. ואני כמובן מערער על, על קדם ההנחה הזאת. יש הרבה דברים שאנחנו לא שואלים, מה המקור של הלוגיקה? או זה לא רציונלי לגבש האמנות על יסוד wishful thinking, כן? אני מאוד רוצה שמשהו יהיה אמיתי, לכן לגבש את האמנה שהוא אמיתי, זה נראה לנו לא רציונלי. מה המקור של חוסר הרציונליות הזה? מה המקור של המספר 8 או של הקבוצה הריקה? מה המקור של זה שאין מספר ראשוני גדול ביותר? כל השאלות האלה הן שאלות מאוד מוזרות, מה שמתבקש להגיד זה שאין להן מקור וזה בסדר גמור שאין להן מקור, זה לא מאתגר אותם בשום צורה, כי לא לכל דבר אמור להיות מקור זה בוודאי נכון לגבי דברים שהם הכרחיים אם ריאליסטים צודקים, או לפחות ריאליסטים מזן מסוים, מהזן שלי, צודקים לגבי המוסר אז האמיתות המוסריות הבסיסיות ביותר הן נצחיות והכרחיות הן לא הפכו להיות אמיתיות באיזשהו תאריך בהיסטוריה, אולי הן הפכו להיות ידועות או מוכרות או נפוצות באיזשהו תאריך בהיסטוריה, אבל הן תמיד היו שם והן גם תמיד יהיו שם והן אמיתיות אפילו במה שפילוסופים אוהבים לכנות עולמות אפשריים אחרים, לדברים כאלה אין מקור יותר ממה שיש למספר שמונה או לעובדה שיש אין סוף מספרים ראשונים
0: אבל אני שמעתי את הטיעון שלך אצל, גם אצל מיכאל וגם אצל משה רט, וברשותך הוא היה לי קצת מוזר, אז אני אסביר למה אני מתכוון, כן? בסופו של דבר, מוסר זאת התנהגות אנושית, כן? לי, אתה יודע, עד כמה... אפשר להגיד? רגע, הכל עובד פה בתוך הרוח. לא, 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 לא,
1: שנייה, שנייה, זה נראה לי חשוב. אמרת, בסופו של דבר המוסר הוא התנהגות אנושית, אני לא מסכים בכלל. המוסר הוא על אודות התנהגות אנושית.
0: לא רק, אבל בעיקר. אוקיי, okay, בסדר. אני, אני חושב שזו חלוקה נכונה נכון שאני אפילו... רגע, שאני... אני... שנייה. אז, 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 אז אני, אני כנראה, בגלל שחשבת על הנושא הזה יותר ממני, החלוקה שלך היא ממש חשובה. אז, 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 אז ברשותך לרגע אני מתעלם ממנה, כי אני בטוח שאתה צודק ב, ב, בחילוק הזה, אבל, אז, אבל אני, 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 אני כן אשמח בעצם להעלות את השאלה. המוסר הוא לידות התנהגות אנושית, בסדר, וההתנהגות האנושית באה לידי ביטוי במוח שלנו, כן? שהוא התפתח אבולוציונית מ... אני לא יודע מה. ואז אני יכול לבוא ולשאול, תקשיב, מה המקור לזה שאנשים, היו פה הרבה מאוד פסיכולוגים אבולוציוניים, כן? אז, 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 אז השיחה הזאת היא שיחה שהיא מעניינת. מה המקור לזה ש... אני לא יודע, מה שאנשים מתנשקים? מה המקור לזה שגברים פחות מונוגמים? לא יודע. ואז יש כל מיני הסברים אבולוציוניים כאלה ואחרים. מה המקור לזה שאמא שומרת על הצאצאים שלה, משהו שהיינו תופסים כמוסרי? מה המקור לזה להתנהגויות מוסריות? אנשים כמו סטיבן פינקר ואחרים, כן, אה, 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 יכולים להצביע על מקורות, כן, מקורות אבולוציוניים להתנהגות. הנה, אתה רואה גם בממלכת החי, אנחנו רואים התנהגויות שהיינו יכולים לתרגם אותן כמוסריות, ומסתבר שההתנהגויות האלה, אבולוציוניות, הם האלה שנתנו לנו את היתרון אה, ההישרדותי, כן? וואטאבר, זאת הייתה יכולה להיות אה, אה, דעה, ואז רוג'ר סקרוטון בטבע האדם אומר, נניח שהוא צודק, עדיין זה לא נותן למה אני צריך לעשות את זה. אבל אני כן יכול לשאול, פינקר שואל על המקור של התנהגויות מוסריות, והוא הולך לאבולוציה. למה אי אפשר, למה אתה מתנגד לשאלה הזאת? או שאתה אומר, כשפינקר שואל, הוא מתכוון למקור ההיסטורי, כן? ואני מתכוון למקור ה... בדיוק לאותו מקור מטאפיזי שסקרוטון אומר שפינקר לא נותן עליו את התשובה. אני לא,
1: אין לי שום בעיה עם השאלות האלה, אני רק רוצה להבחין בין שאלות שונות. את סוג השאלה שאתה תיארת, מה מסביר את ההתנהגויות המוסריות שלנו? אפשר לשאול באופן דומה לגבי... או, או אפילו את השיפוטים המוסריים שלנו, מה מסביר, מדוע עמדותינו המוסריות הן כאלה ולא אחרות? את השאלות האלה אפשר לשאול כמובן בכלים סיבתיים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים, אבולוציוניים.
0: אנתרופולוגיים, <תרופולוגים, תרופולוגים>, כן? מה שאתה רוצה. כל השאלות האלה אפשר
1: לשאול גם אגב על הפיזיקה. נכון, אפשר לשאול מה מסביר את התפיסות שלנו בפיזיקה? וגם כאן תצטרך לעשות סוציולוגיה ופסיכולוגיה ואבולוציה ואולי גם כלכלה ואולי גם פוליטיקה, נכון? ועוד כל מיני. אני חושב
0: שזה לא אותו דבר, אתה קצת לא הוגן איתי.
1: אבל אני באמצע... וזה
0: לא יפה, כי אני הייתי בחור נורא נחמד עד עכשיו. נכון,
1: אני באמצע נקודה. אני רוצה להבחין בין סוגי שאלות שונים. סוג שאלה אחד שואל, מה מסביר סיבתית התנהגויות, שיפוטי, מאמנות של אנשים? אם אתה שואל את השאלה הזאת, אתה כבר בזירה המדעית במובן הרחב, במובן כולל מדעי חברה וכו', ונראה לי שכן, בזירה הזאת אבולוציה היא שחקן מרכזי. אבל דבר אחד לשאול, מה מסביר למה אנחנו מקבלים את החוק השני של ניוטון? וזאת שאלה לגמרי שונה לשאול מדוע החוק השני של ניוטון אמיתי? מה מסביר את זה? מה המקור של החוק השני של ניוטון? לא מה מסביר סיבתית איך פתאום כולנו בכיתה ז' מקבלים את זה כאילו כלום, אלא מה הופך את זה לאמיתי. לצורך זה אני עושה את ההשוואה, לצורך ההבחנה הזאת, ואני חוזר עכשיו לענייני המוסר. אפשר לשאול מה מסביר את זה שכולנו מקבלים את זה שגזענות היא פסולה ככל שכולנו מקבלים את זה או שאפשר לשאול שאלה אחרת מה הופך את זה לנכון שגזענות היא פסולה? השאלה הראשונה היא שאלה אמפירית מדעית ספר לי סיפורים אבולוציוניים, ספר לי סיפורים, לא יודע מרקסיסטים, ספר לי סיפורים פסיכולוגיים, תקשיב נראה השאלה השנייה היא שאלה אחרת בכלל, מה המקור של הפסלות של הגזענות? מה הופך את זה לאמיתי שגזענות היא פסולה? יכול להיות שיש לך תשובות, שוב יכול להיות שצריך להבחין בין מובנים שונים של מקור כאן, לפעמים, סתם הנה, הנה, הנה דוגמה אפשרית לתשובה, התשובה תהיה גזענות גורמת להמון סבל, זה מה שהופך אותה לפסולה, תשובה אפשרית שים לב שהיא לא תשובה מטה-אתית, היא תשובה אתית. בתוך הדין האתי, אני אומר לך, דבר אחד פסול שגורם לדבר
0: אחר רע, לסבל. זו תפיסה תועלתנית כזאת, כן? יכולה להיות. זאת אומרת, משהו יהיה מוסרי או לא מוסרי, ככמה טוב או רע הוא יביא לעולם.
1: לא רק אתה חייב להיות תועלתן בשביל לחשוב שסבל משנה מבחינה מוסרית. אני הסתמכתי על טענה יותר מינימלית, אבל לא משנה. אפשר לתת הסברים תוך מוסריים. תוך אתים, להסביר אמת מוסרית אחת באמצעות אמת מוסרית או ערכית אחרת, זה בסדר. אבל השאלה על המקור שאמורה לקרב אותנו אל אלוהים היא שאלה מטה-אתית כביכול. זאת אומרת, אוקיי, כל המבנה המוסרי הזה על פסלותה של גזענות ועל הרוע של סבל בכל זאת, כל זה צריך לנבוע ממשהו. ואין לנו מועמדים טובים יותר מאלוהים. ועל זה אני אומר, בוא, אז, הוא אז, לא אז צריך בוא... לנבוע
0: משום דבר בכלל. רגע שנייה. אז לו, לו היית שואל אותי למה גזענות זה דבר שהוא רע, והייתי נותן לך טיעון כי אלוהים אמר שבני האדם נבראו בצלם, ובשונה מהחיות, שיש סוגים שונים של חיות, אצל בני האדם אין סוג, ובני האדם נבראו בצלם אלוהים, ולכל בן אדם יש צלם אלוהים, וכשאתה מתייחס לבן אדם אחר, אחד בצורה אחרת מבן אדם אחר, אתה פוגע בצלם האלוהים של האדם. נניח שהייתי נותן טיעון כזה, היית מגדיר אותו כטיעון בתוך העולם האתי? או כבר טיעון מטה-אתי. איפה היית שם את הטיעון הזה?
1: כן, זו דוגמה טובה, כי אני חושב שזו דוגמה שמאתגרת את האבחנה. היא, היא לא, היא לא, אה, אה, לא במובן זה שהיא הופכת את האבחנה ל... ללא אה, קוהרנטית או משהו, את האבחנה בין אתיקה אתי ללא קוהרנטית, אלא במובן זה שהיא משלבת יסודות משני הצדדים של האבחנה הזאת. אה, וזה בסדר, כן, אנחנו תמיד פילוסופים אוהבים אבחנות נקיות, שזה אחלה, אבל מצד אבל שני... אבל אין. בכך שהרבה בסופו של יום צריך לקחת את הדברים מהצדדים של האבחנות הנקיות ולראות גם איך יש אינטראקציות ביניהם וכולי אז נימוק כזה נראה לי נימוק שבמובהק משלב יסודות אתיים ויסודות מטה-אתיים אבל השאלה על המקור, השאלה הזאת שאמורה להראות רגע מה המקור של החובה שלך לא להשפיל אנשים והאם המקור הזה הוא, הוא לא רק קונבנציונלי, נכון? הוא לא רק במצפון האישי שלך, כי יש אנשים עם כל מיני מצפונים וגם הם חייבים לא להשפיל, אז צריך להניח שהוא מגיע מאיזשהו מקור אלוהי או משהו דומה לכך. השאלה הזאת היא שאלה על מקור במובן שאני לא רואה שנזקק בכלל. במובן הזה אין מקור גם לאמיתות במתמטיקה או לאמיתות בסיסיות במתמטיקה. במובן הזה אני לא בטוח שיש מקור לאמיתות בפיזיקה, אבל זה דורש לדעת קצת יותר בפילוסופיה של
0: חוקי הטבע. אבל עושה רושם לגבי הטענה הזאת של אלוהים, אלוהים אמר שבני אדם נבראו בצלם, עד כמה שאתה מקבל את מה שהוא אמר, כן? אבל עד כמה שאתה מקבל את מה שהוא אמר, לכאורה היית יכול לבוא ולהגיד, כאילו, נו שוין, יש פה שני דברים. היית יכול להגיד, אותר גזוק, אז הוא אמר, כן? שזה משהו אחד, ואני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה משמעותית. גם חשוב לי מאוד להגיד לטובתך, ש, uh, ב... שגם בדיון עם מיכאל אברהם וגם עם משה רת, האלוהים שמציגים הוא, הוא, הוא אלוהים מאוד מאוד, מאוד פילוסופי, כן? זאת אומרת, הוא... זה שאני קורא לו אלוהים רזה. אלוהים, מה זה רזה? <אז> וכאילו, כי שבור. אני קל, כי, כי קל היה מאוד, או אני חושב היה הרבה יותר פשוט לנהל את הדיון, אם לא תעשה ככה, תלך לגיהנום. זה, זה, זה באמת היה דיון שהיה לכאורה יותר פשוט לנהל, זה מוטיבציה רצינית. אתה לא מדבר על מוטיבציות, אבל... ככה, נכון? זה, 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 아, 아, זה הרחבה משמעותית של הטיעון יבוא שוטר, כן? Uh, ואגב, שזה הטיעון של חלק נכבד מהאנשים הדתיים, אני חושב שבמקרה הזה גם מיכאל אברהם וגם משה רת לא מייצגים את התפיסות המוסריות הקלאסיות, כן? אם לא תעשה, אם אתה, איך אומרים? למה אתה הולכת עם, אתה הולכת עם חצאית בקיץ, עם חצאית ארוכה, בגיהנום חם יותר? זה טיעון... גם אם אתה כן מסכים איתו או לא מסכים איתו, הוא מאוד מובן, נכון? הדוגמה הנוראית
1: בעיניי, אבל הטיעון, הטיעון מובן, תלוי במה הוא רוצה לעשות, תכף אני ארחיב את זה, אבל תמשיך. כן, אבל...
0: אוקיי, זאת אומרת, עוד פעם, ההבדל בין מוטיבציה ובין זה, אבל הייתי יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אלוהים אמר, אבל הדבר שני, הייתי, רגע, למה בגלל שבני אדם נבראו בצלם, אני לא יכול להתייחס אחד לשני אחרת? מה זה משנה? ואז הייתי מנסה להסביר, והייתי שואל לתשובה ככה. זה לא, היינו באיזשהו מקום צריכים לסגור פה את השרשרת, זה לא היה עובד, כן? זאת אומרת, באיזשהו שלב יש דברים שאתה צריך לקבל, לא משנה מה, כן? כי אחרת אתה יכול לשאול למה עד הסוף. אז, אז איפה, איפה עובד הטיעון הזה? כי, כי עוד פעם, אני חשבתי שהטיעון שאני נותן, אלוהים אמר שבני אדם נבראו בצלם, הוא טיעון מספיק, אבל בן אדם אחר יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, נניח שהוא אמר את זה, ונניח שאני מחויב לו כי אני אלך לגיהנום אחרת. סבבה. איך מפה אתה מגיע לזה שגזענות פסולה?
1: כן, אז יש כאן שתי נקודות חשובות שאני חושב שנמצאות אה, במה שאמרת, אבל אני מבקש אה, להדגיש קצת. אחת היא באמת השאלה של אה, הסברי, אה, הרלוונטיות של הסברי שכר ועונש. אה, כי יש, אה, יש תאיסטים שטוענים אה, שאלוהים נדרש לתמונה המוסרית לא, משו... לא כדי להסביר איך בכלל יש לנו חובות, או אולי לא רק בשביל זה, אלא כדי לתת לאנשים מוטיבציות לציין. שזאת זאת טענה, זאת טענה אפשרית, אני לא בטוח שהיא אה, אה, נתמכת על ידי הראיות. אם למשל ככל שהטענה הזאת חזקה היית מצפה לראות שאנשים דתיים מתנהגים יותר יפה מאנשים שאינם דתיים. אדרבה. אה, ערוך את המחקר. אני, אני חושב שיש מספיק התנהגות יפה ונוראית בכל הצדדים. אני לא רואה שיש קשר אה, בכל הצדדים האלה. כן? אני לא חושב שיש כאן איזשהו... אה, אה, אני לא רואה שהראיות הן מחזקות. אבל, אבל אולי כן, יכול להיות, ו, ואני גם צריך להודות שאני כאן קצת...
0: אה, קצת אנטי, מגיע באנטי קצת.
1: לא, ז, זאת לא הנקודה שרציתי להדגיש, ואני חושב שהיא בעייתית. אני חושב שהנקודה הבעייתית היא ש... אין לי אף פנומנולוגיה של אדם דתי שמצפה לשכר ועונש במובן הדתי. כלומר, אני לא מרגיש את זה מבפנים כך, ולכן אולי היכולת שלי להבין את האפקט המוטיבציוני של זה היא מוגבלת, אבל על כל פנים זאת אכן סוגיה אחרת. כלומר, גם אם זה נכון שאמונה באל או סיפורים דתיים מסוימים מספקים מוטיבציה להתנהגות מוסרית, מוטיבציה אפקטיבית בעולם להתנהגות מוסרית, זה עדיין לא משיב על השאלה האם אנחנו, האם אנחנו צריכים להניח את קיומו של האל בשביל להכיר בקיומן של חובות מוסריות. שאלות שונות, אז זאת, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אני רק רוצה לתת, לחזק את מה שאמרת לגבי זה שיכול להיות שיש מישהו שיגיד שהסיפור על בריאה בצלם הוא לא רלוונטי, כן? הנה דרך יפה להציג את זה נאמר שאתה אומר האל ציווה שלא נראה גזענים באמצעות הבריאה בצלם או באמצעי סיפור אחר אפשר עכשיו לשאול, אוקיי, ומדוע מן הראוי שאני אציית לאל הרי אם אתה תצווה עליי השאלה הזאת תהיה טובה ולא תהיה עליה תשובה טובה, נכון? אנחנו לא צריכים לציית לכל מי שמצווה עליי אז השאלה היא מדוע, מדוע מן הראוי לציית לאל עכשיו השאלה שלי היא לא איך תשיב עליה בדיוק אלא איך אתה מבין את המן הראוי בשאלה מדוע מן הראוי לציית לאל נראה שהמן הראוי הזה לא יכול לקבל תשובה פשוט באמצעות פקודת האל. המן הראוי הזה במובן חשוב קודם לכך שמשעה שהאל ציווה נאמר לכבד אנשים מכל הסוגים יש לך חובה כזאת. ועל המן הראוי הזה לכן גם אנשים שנותנים לאלוהים מקום נרחב באתיקה שלהם, על המין הראוי הזה הם צריכים לתת דין וחשבון בלי להפנות באופן ישיר אלא או לפחות כך זה נראה, אני רק רוצה למען ההגיד. אגב הגיע. אני, אני, אני רוצה לחדד,
0: אחד זה... הדברים,
1: יש... יש על זה דיונים ר... פילוסופיים רבים ויש תשובות, יש ניסיונות להראות שבעצם יש עוד דרכים להבין כך שאתה לא מחויב למין הראוי החיצוני הזה אבל בוודאי שהאתגר הוא רציני
0: אני רק רוצה להגיד שבשיחה עם משה רת עלתה השאלה הזאת, ואז משה רת, עד כמה שאני הבנתי את התשובה שלו, אמר שבעצם צריך להבין מה ההגדרה שלא לאלוהים כדי לבוא ולהבין שהשאלה הזאת אינה רלוונטית. גם לו לא יצוייר שהוא צודק, ואני חושב שיש לו על מה לסמוך, עדיין עד להבין מה זה אלוהים לפי משה רת זה דבר שהוא מחוץ להישג של השיח הרגיל, כן? זאת אומרת, אנשים בשיח הרגיל, כן, כן יכולים להידרש לשאלה הזאת, כן? ואז באמת עולה באמת השאלה של המוטיבציה. עכשיו אתה בא ואומר, אני לא שואל על שאלות של מוטיבציה. זאת אומרת, שאלה של מוטיבציה היא טענת עובדה, ואז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נראה אם הדבר הזה עובד, בוא נראה האם חברות, האם חברות דתיות הן חברות שבעצם, האם, האם המוטיבציה הזאת עובדת עליהן יותר כן או לא? זאת היא סוגיה מעניינת, כן? ו... אבל אני גם לא מתעניין בשאלה המוטיבציונית, שהיא שאלה פסיכולוגית, כן? אני מתעניין לא, באיזשהו... אני מתעניין,
1: אני מתעניין בהמון דברים, אבל אני מבחין. כן, כן. אפשר להתעניין גם בשאלה המוטיבציונית, אבל תהא אשר תהא תשומתך לשאלה המוטיבציונית, נותרת השאלה האם עצם זה שיש לי חובה אה, לא להשפיל אנשים דורשת את קיומו של העם. כן? אוקיי,
0: אז בוא, אני בוא אז אני חושב שפחות או יותר הסכמנו עכשיו אה, יפה, ואז השאלה היא כזאת שאני רוצה לפני שאני אגיע להתקפות, או, או, או באמת לשאלות על התפיסה הזאת. אז האם אני יכול לשאול, אוקיי, okay, מה המקור שלהם, אין להם מקור? נניח שאני זורם איתך. אנחנו יודעים, כן, ונעמי כשר הסבירה את זה יפה בשיחה בספר שלה על תורת המוסר, שכל uh, מערכת, uh, מערכת ערכים מוסרית לא רק צריכה להגיד מה מותר ומה אסור, מה טוב ומה רע, אלא היא גם צריכה לתת היררכיות, כן? להגיד, מערכת הה, הה, יחסים מוסרית, או, או סליחה, מערכת ערכים מוסרית תהיה טובה אם היא יודעת ל, לפתור קונפליקטים מוסריים, כן? או בדוגמה של אנטיגונה, כן? ההגדרה של טרגדיה היא שאין צודק וטועה, יש צודק וצודק. מה קורה שיש צודק וצודק? נניח שאני אומר, נניח ששכנעת אותי, ואני אתאיסט שרוצה להתנהל בצורה מוסרית, ואני, מת ואני מתמודד מול דילמות מוסריות, כן? הפלה כנגד, הפלה זכות, איך אומרים? הפלה כן או לא, המתות חסד כן או לא, כן? לא יודע, שאלות מוסריות שיש להם צדדים טובים לכאן ולכאן, באמת צדדים טובים, כן? ממש. אי, אי אפשר לבוא ולהגיד שכל מי, שנגד, כל מי שבעד הפלה הוא, הוא, הוא בסדר, וכל מי שנגד הפלה הוא לא, ואי אפשר להגיד הפוך. באמת מדובר בטענות רציניות. איך אתה יכול לעזור לי עם הפילוסופיה שלך, ששוב, אתה חלק מתוך תפיסה, תפיסה פילוסופית מוסרית ריאליסטית, לפתור את הדילמה, את הקונפליקטים האלה? או, כמו שבהרבה מקרים, כמו שמקינטייר אומר, יש, יש קונפליקטים שאין בהם מידה משותפת, שיש שני דברים שהם אה, אה, הולכים אחד מול השני, ויש פה אחד תחום כזה ואחד תחום כזה, ואז הוויכוחים המוסריים הופכים להיות בעצם צעקות וצווחות. אוקיי,
1: okay, אז, אז אה, אה, מספר דברים. ראשית, אה, אני חושב שאכן יש מקרים שבהם אה, מדובר ב... מה שאנחנו מכנים לפעמים indeterminacy, כלומר תחשוב נאמר על שאלה, נאמר שאתה משווה מלחינים ואתה שואל איזה מלחין יותר טוב, אז לפעמים יש תשובות נכון מוצרט יותר טוב ממני, די ברור, אני חושב שגם ברור שבך יותר טוב ממוצרט אבל זה שנוי במחלוקת אולי גטא אם תשווה... גטה לא או
0: שילר, גטה או שילר, כן, מי היה משורר יותר טוב יותר? אבל אפשר
1: לחשוב שאם אתה משווה, נגיד, את מוצרט ואת בטאובן, אז התשובה היא לגמרי לא ברורה, לא רק לא ברורה במובן זה שאנחנו לא יודעים, נברר עוד ואז נדע, אלא שההשוואה אה, לא מייצרת שיפוטים שלמים. היא מייצרת שיפוטים חלקיים, בהחלט כל אחד מהם הרבה יותר טוב ממני, אולי אפילו שניהם פחות טובים מבך, אבל... יש שם טווח של indeterminacy, שבו אין, 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 הסטנדרטים לא קובעים תשובה. זאת נראית לי עמדה אפשרית, לא מסוכנת, כל עוד היא לא רחבה מדי. זאת אומרת, אם תגיד לי שהטווח של ה-indeterminacy במושא הוא כזה, שבעצם בכל דיון רציני שאנחנו מנהלים, אין תשובה נכונה, זה יהיה מביך. אבל אם תגיד לי שלעיתים זה המצב, אני חושב שאפשר לחיות עם זה, גם באופן... שמתיישב גם עם ריאליזם וגם עם המוטיבציות לריאליזם. אז זה לפחות חלק, חלק מהסיפור, אינדיטרמנס זה כזה. חלק אחר מהסיפור הוא פשוט שאנחנו די טיפשי. אנחנו גרועים בלערוך דיונים כאלה כמו שצריך, ואנחנו מושפעים לעיתים קרובות משיקולים לא, משיקולים לא רלוונטיים, ואנחנו מושפעים מאוד מהאינטרסים שלנו וממי שבמקרה לידינו, ומהמילי החברתי שלנו, נכון? אז הרבה פעמים יש אמת, אנחנו פשוט מפספסים אותה. שאלת, איך, אה, איך אני בתור פילוסוף או בתור ריאליסט יכול לעזור למי שמנהל דיון כזה? אז התשובה היא שאני חושב שאני יכול לעזור לפעמים. אני יכול למשל לערוך אופחנות מדויקות, לנסות להראות שאני עוד לא יודע מה המסקנה, אבל הטיעון הזה לא טוב. כי אתה פילוסוף
0: חמה. אנליטי, כי כן, אתה פילוסוף אנליטי, זה מה שאתם עושים. אבל בסופו של אבל דבר, מה שאתם דבר... עושים זה דבר... רק מחדדים את הסכין. בסוף צריך לא לחתוך לא. משהו.
1: לא, 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 אני... לי יש עמדות מהותיות. שאני תומך אותם בטיעונים, תכנן שאני טועה, ברור, אבל אה, אה, אני בהחלט חושב שיש מה לומר וכשאני תומך עמדות כאלה בטיעונים אני עושה שימוש ביכולות מסוימות שבין השאר אה, אני עושה שימוש בסכנים שהושכרזו בעשייה הפילוסופית אז, אז אני, לא, אני לא חושב שאין לנו מה לומר אבל אני כן רוצה להעלות גם את הנקודה הבאה אה, אני חושב שהתשובה המלאה בסוף היא שילוב של הנקודות הזאת <שמע> הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד כאן זה ש... זה לא מובן מאליו שצריך להיות לי הרבה מה לומר שיעזור לך כשאתה מנהל דיון אה, אה, מוסרי. אה, למשל חשוב על פילוסופית של מדע ועל מדענית. הפילוסופית של המדע תוהה על אודות עבודתה של המדענית, מהרהרת עליה ועל אה, אה, תוצריה וכולי לא מובן מאליו שזה מין דרישה, כן, זה חלק מה, מהתיאור עבודה של הפילוסופית של המדע, שיהיו לו דברים שהמדענית תוכל לעשות בהם שימוש במעבדתה. יכול להיות שכן, אבל לא מובן מאליו שזו דרישה, יכול להיות שלא. יכול להיות שמה שהפילוסופית של המדע עושה זה לקדם את ההבנה שלנו על אודות המדע. וזהו. יכול להיות שהמדענית מה שהיא צריכה במעבדתה זה סקילס. יכולות פרקטיות של מדענית, ולא בטוח שהדרך הכי טובה לקדם יכולות פרקטיות של, של מדענית זה באמצעות קריאה בפילוסופיה של המדע, אנחנו חושבים את זה בטווח מאוד רחב של, של מקרים, רופאה טובה לא חייבת להיות מומחית בפילוסופיה והיסטוריה של רפואה, היא צריכה סקילס של רופאה טובה, טניסאי גדול לא חייב לקרוא את מה שיש לכל מי שכותב על טניס להגיד נכון? אנחנו לא חושבים שזה ברור, את העצות שלו הוא צריך מהמאמן שלו, לא מהתיאורטיקן של טנס. יכול להיות שיש קשרים, אבל לא באופן הכרחי. יכול להיות, אני חושב שאריסטו חשב כך, שכדי לפעול באופן מוסרי, אתה צריך לגבש סגולות טובות, אתה צריך לגבש תבונה מעשית, שתעזור לך להבין בסיטואציה המאוד קונקרטית שאתה נקלע אליה, מהו אה, אה, טעם בעבור איזו תגובה וכולי. ולא בטוח שאנחנו יכולים לעשות קודיפיקציה נוחה לתובנות מהסוג הזה, לא בטוח שאנחנו צריכים לפנות לאיזה מין גרייט דד פילוסופר כזה ש, 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 שחשב על איזשהו עיקרון מרכזי שיתכוון אותנו uh, אז אני, כאמור אני חושב שה, שהתשובה המלאה היא שילוב של כל אלה, יש טווח מסוים של אינדיטרמינסי שאפשר לחיות איתו זה לא כאילו אנחנו שותקים פה ושם יש לנו לא מעט מה להגיד שיכול לקדם דיונים מהותיים שזה חלק כל כך מרכזי ב-job
0: description שלנו. אתה מבין למה התשובה שלך מבאסת אותי? היא מבאסת גם אותי לפעמים. לא, אוקיי, בסדר, העיקר ששנינו מבואסים. <laughs> <laughs> אני לא חושב
1: <laughs> גם שהשאלה, אני לא חושב שעמדות מטה שונות, כולל כאלה שמניחות את קיומו של אלוהים, נמצאות בעמדה יותר טובה להשיב על השאלה הזאת, אגב. כלומר, במידה שבה התשובה הזאת הורסת לך את מצב הרוח, מצב ארוך שלך היה צריך להיות הרוס מלכתחילה. אין גם איזשהו משהו נוסף.
0: קודם כל, אני, קודם כל, אני בכוונה לא רציתי להקביל את זה מול זה. זה דבר אחד. בסופו של דבר, זה באמת סוגיה. זאת אומרת, אני, אני כן חושב שיש מקומות שהקודקס של התורה או של ההלכה יודע לתת לנו תשובות לגבי כל מיני, לגבי... ערכים שמתנגשים בצורה הרבה יותר סיסטמטית ככלל, אבל אתה יכול לבוא ולטעון, ואני חושב שאתה תהיה צודק, שבנושאים מסוימים, כן? לא יודע מה, ארץ ישראל, התנחלויות, הר הבית, כן? אנחנו נמצאים בעלטה מוחלטת, כן? אז אני חושב שבקשהו זה לתת... רגע, לא, אבל היה כאן מעבר
1: חשוב. אני מסכים שקודקסים יכולים לתת לנו תשובה, והלכה בכלל זה, ואז אפשר להתווכח כמה אינדיטרמינס יש גם בהלכה. אני חושב שזה מה שאמרת בסוף דבריך, אבל ה... הטענה שלי לא הייתה שקודקסים לא יכולים לתת תשובות, אלא ששום עמדה מטהאתית אחרת לא נותנת תשובות, ואני מקווה שתסכים איתי שאפילו אם נקנה את המחשבה שאי אפשר שר, מוסר בלי קיומו של אלוהים, מכאן ועד הקודקס ההלכתי עדיין ארוכה הדרך. כלומר, לא, אין, לא,
0: לא, בסדר, לא אני, העמדה המטהאתית
1: אני... שנותנת לך את התשובות, זו המחויבות הנוספת שלך לאיזשהו קודקס, אוקיי? קודקסים יודעים לתת תשובות, אפשר לטעות על השאלה אם
0: התשובות האלה הן ראויות. לא, נכון, <קודקס> נכון. אתה, 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 אתה צריך לבוא ולהחליט, או לחשוב, או להאמין, כן, כל אחד בגבולות הגזרה שלו, שבאמת הקודקס הזה מתאר את דבר האל. אבל זאת בכלל השאלה בתיאוקרטיה תמיד. Mm -hmm. עכשיו, לגבי מה שאמרת, זה חשוב מאוד, גם כשאומרים הלכה כבית הלל, כן? לא מתכוונים שבית הלל תמיד צודק ובית שמאי תמיד טועה, מתכוונים שיש פה... In... אינדטרמיניזם, זאת אומרת שיש צדדים להסביר למה בית הלל צודק ויש צדדים להסביר למה בית שמאי צודק, אבל בסופו של דבר צריך איפשהו לפסוק, כי אנחנו שואלים בשאלות שהן פרקטיות ואנחנו רוצים לדעת מה קורה, אז אנחנו פוסקים בצורה מסוימת. אתה אומר, אני כפילוסוף שיושב בעברית פטור מהסוגיה הזאת של לפסוק. ב, ב, השאלה היא עוד פעם, עד כמה הפרופסור שלי בדוקטורט תמיד סיפר ש... פעם הגיעו למישהו מהטכניון כדי לשאול אותו מה יהיה ההשפעה של ברק על איזושהי מערכת. אז הוא עשה עבודה רצינית מאוד, והוא אמר שזה יהיה בין 5 וולט ל-5,000 וולט, כן? עכשיו, זה לא רוצה, כאילו, מעולה, אחלה, אני בטוח שהוא צודק, אבל לא כאילו... כן, עד כן. אם, אם, אם ראית איך נראה 5,000 וולט על בן אדם, אז אני לא יודע כמה זה יוצר טוב מכלום. אז זאת היא סוגיה אחרת. והסוגיה השנייה, האם לפי דעתך, וזה מחזיר אותנו לטיעון של איום, כן, האם אפשר לגזור את ה-מה צריך ממה שיש? האם בטיעונים לוגיים אני יכול לקבל טיעונים מוסריים? זאת אומרת, האם אני יכול לגזור את המוסר מתוך הלוגיקה, או שיש לנו קשר נטורליסטי, טוב זה טוב זה טוב, נקודה, או שאתה אומר, אני לא גוזר את המוסר מהלוגיקה, אני רק אומר לך, תקשיב, אם זה הכיוון שלך, אתה לא קונסיסטנטי. ולכן תשים לב, הטיעון שלך, אני לא אומר ש... כאילו, אני, אני לא גוזר מהלוגיקה שאסור לרצוח, אבל אני הולך עם הטיעון שלך ואני אומר רק רגע, הטיעון שלך פה, אם אני הולך איתו עוד צעד או שני צעדים קדימה, הוא לא מסתדר. זה מה, זה מה בדיוק יותר... קורה פה? זה הרבה יותר כמו השני. זה בוודאי לא הראשון. אני
1: לא חושב ש... שמהלוגיקה לבדה אפשר לגזור אה, מסקנות אה, מוסריות. אה, אתה הצגת את האפשרות השנייה כאילו היא לגמרי אד הומינם, כאילו אני רק אומר בוא תן לי את ההנחות שלך ונראה מה נובע מהם או לא נובע מהם, זה, זה, זה מעט צר מדי. אני כאמור לא חושב שהמוסר נובע מהלוגיקה, אבל אני בהחלט חושב שהלוגיקה חלה על המוסר אה, ולכן אפשר בדיוק באותם הכלים שבאמצעותם אנחנו בודקים אם טיעון הוא טיעון טוב בכל מקום אחר לבחון גם את השאלה האם טיעון כן? מסביר, גם
0: טיעון לגבי הפלות, כן? זאת אומרת, השאלה האם אתה, עד, עד מתי מותר הפלה ובאיזה קונסטלציה מותר הפלה, ואז להביא את זה, האם, ב, האם גם חודש אחרי הלידה מותר הפלה, אלה, אלה סוגיות שבוודאי נתפסות או יש בהן אלמנטים לוגיים. עכשיו, אתה אמרת שהאינדטרמיניזם הזה בסופו של דבר נעצר, אז האם אתה יכול לתת לי טיעון, לבוא ולהגיד לי, הנה, הטיעון הזה, ולא טיעון של, אני לא יודע מה, צריך להרוג את הג'ינג'ים, שעכשיו הוא מאוד מקובל פה, אלא, זה אמירה שכולנו מסכימים עליה, כן? כאמירה מוסרית. כן, <אמיר> כן, יש. בוודאי מסכימים. לגבי... שים לב, מ... שטענה
1: היא אמיתית, ללבסס שטענה היא כזו שכולנו מסכימים עליה. מ... מה
0: הקשר
1: okay,
0: על שני okay, הדברים? אוקיי, okay, אז... טענה <אמיר> יכולה להיות אז, אמיתית
1: אז... אף שלא כולם מסכימים עליה? <אמיר> כולם יכולים להסכים על טענה אף שהיא לא אמיתית?
0: רגע, נכון, 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 קודם, רגע, שנייה. <אמיר> החלוקה היא נכונה. כן? אז אתה אומר... מה יקרה, מה יקרה אבל, לצורך העניין, אם אני אביא פילוסוף של המוסר, כן, מאוניברסיטה אחרת, כן, עם, 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 עם אותו h אינדקס, ועל אותו דבר שאתה תגיד, הוא עם אותו h אינדקס יגיד, אני רואה את הדברים אחרת. ואז אני, בתור אחד שה h שלו יותר נמוך משל שניכם, אגיד, רגע, במי אני בוחר? איפה הטענה האמיתית פה? واה. אוקיי? <שמע> זאת אומרת, שניכם הת, 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 התחנכתם באותם... מקומות, וכל אחד הגיע ממקום שונה, הרי אתה יודע שזה יכול לקרות מציאות כזאת.
1: כן, רגע, שנייה, אבל יש כאן כמה דברים. ראשית, עכשיו אתה עברת לשאול את השאלה על המתודה הנכונה ליישוב הסכמה, או לגיבוש עמדה בינתן אי הסכמה. זאת שאלה מעניינת, תכף אני אגיד עליהם משהו, בטוח שלפי agent זאת לא הדרך הנכונה לעשות את זה, אבל מה הדרך הנכונה? אבל אני רוצה להתחיל מהנקודה הבאה. גם אם אין לך מתודה מספיק טובה ופשוטה, זה לא אומר שאין כאן אמת אובייקטיבית, זה רק אומר שתהיה לך, יהיה לך קושי רציני בלדעת מהי.
0: או שזה... לשכנע אנשים. וגם בלשכנע
1: אנשים. זו תהיה בעיה אפיסטמית, זו תהיה בעיה פוליטית, בלשכנע אנשים, כן? זה... That's the story of my life. אני יודע הרבה מאוד אמיתות מוסריות ולא מצליח לשכנע בהן הרבה אנשים. נכון, המדינה שלנו הייתה נראית אחרת, אילו הייתי מוצלח בזה יותר, אבל זה לא אומר, זה לא מראה, זה אפילו לא אינדיקציה לכך שאני טועה בשיפוטים המהותיים האלה, ובטח זה לא מראה שאין אמת בהם, כי הרי גם אם אני טועה, להפך, בעיקר אם אני טועה לגבי שיפוט מסוים, כנראה ששלילתו אמיתית, כלומר, משהו כאן כן אמיתי באופן, באופן אובייקטיבי. אני רק אפילו יחדד
0: עוד, שיש לך מאמר נפלא שבעצם אומר, דווקא הוויכוחים המוסריים הם איזשהו קייס. בדרך כלל אנשים אומרים, אם אני אומר ככה ואתה אומר ככה, אז הכל, אז עזוב, זה הכל עניין של דעה, זה מחזיר אותנו לפיצה זיתים ופיצה פטריות. אבל אתה אומר, לא, דווקא הוויכוחים המוסריים הם אחת ההוכחות, אבל אני חושב שזה קייס טוב, לזה שיש איזושהי אמת אובייקטיבית. אני
1: צריך טיפה אה, אה, שבו אנחנו, אה, אכן... ניגשים לוויכוחים מוסרים, הוא, לא, הוא בעצמו לא מוכיח שיש אמת אובייקטיבית, אבל הוא בהחלט, בהחלט מראה שאנחנו מחויבים לקיומה של אמת. אתה לא נכתב, הרי נאמר, ש, נאמר ששני אנשים נכנסים לדיון סוער, אולי שני ילדים למשל נכנסים לדיון סוער בשאלה איזה בגד יותר מגניב זה לא מראה שיש עובדה, עובדות אובייקטיביות לגבי מגניבות, אבל זה בהחלט מראה שהם מניחים שיש עובדי אובייקטיביות
0: לגבי מגניבות. אז כן, okay, אחת... אוקיי, אז, אז השאלה היא, האם אתה יכול לתת לי, בגלל שאני רוצה להתקדם, ברשותך, אמת מוסרית, לא שכולם מסכימים ממנה, אני מחדד, עכשיו אני גם מפחד להגיד שהיא אמת מוסרית לדעתך, כי אנחנו, אנחנו כבר מדברים שעה, אז אני כאילו בזבזתי פה את הזמן, אז אני אגיד, אמת מוסרית לפי דעתך, אתה יכול לתת מהצד של הגזענות, שאתה היית אומר, א� איפה יש לנו אמת מוסרית שאתה אומר, עליה, איך אומרים, עליה אני מוכן להילחם. מוכן
1: להילחם זה שאלות אחרות, אבל על...
0: מוכן להתחייב... לא, זה
1: מעלה. אוקיי,
0: לא, לא, לא. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. סליחה.
1: האמיתות המוסריות המופשטות יחסית, לא יפתיעו, הן יהיו דברים כמו סבל ורע. כששאר התנאים שווים, אתה אוהבים להשתמש בסייג הזה כששאר התנאים שווים, כי אחרת אתה מוסיף, update, מוסיף עוד הרבה פקטורים, כששאר התנאים שווים, סבל אנושי הוא רע, ואולי לא רק סבל
0: אנושי. אלא אם כן יש לו מטרה נעלה יותר,
1: בהקשרים מסוימים, שאר התנאים לא שווים. אה, בסדר. כששאר התנאים שווים, סבל הוא רע. בהעדר טעמים חזקים מאוד לסתור, אסור להשפיל אנשים. יש ערך לאוטונומיה של בני אדם, יש ערך לכך, שוב, בהינתן סייגים וצריך עוד פרטים, ובהזדמנות אם תרצה נדבר על זה, אבל חיים שבהם אתה מכווין את חייך בעצמך, לפחות במידת מה, הם חיים בעלי ערך יותר מאשר חיים שבהם אתה נגרר אל חייך, לפחות בהחלטות ה...
0: בנושאים. בהינתן שכל ה... כל מיני...
1: אבל שוב, אני... אני, אפשר לנהל דיון על כל אחד מהדברים
0: האלה. חוש, אבל אני, אני חושב שאתה, אני, אני חותם על כל מה שאמרת, ואני חושב שזה יפה מאוד, והדבר הנוסף שאני חושב, או בטוח במאה אחוז, שאי אפשר לקחת שום דבר, ממא, או סליחה, שאפשר לקחת כל אמירה שאמרת, וכל אחד מהצדדים ייקח אותה לאיזה כיוון שהוא רוצה. זאת אומרת, גזענות זה רע, כולנו מסכימים. האם פסק הדין האחרון של בית המשפט העליון, שאסור לעשות אפליה, על, אסור לעשות אפליה מתקנת במוסדות של ההשכלה הגבוהה בעקבות אה, אה, התביעה של סטודנטים אסייתים שאומרים... בית המשפט העליון להם, האמריקאי. האמריקאי, כן. סליחה, 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 נכון. לא,
1: לא, בסדר
0: גמור. <laughs> לא, אנחנו כבר, כל, אני כבר אצלי, זה, זה כבר נהיה בג"ץ, כאילו, כבר, לא אומרים, זה, זה, אם זה אצלנו זה בג"ץ, אבל זה גם נכון. בכל אופן, אז האם ניתן לקחת מהמילה גזענות זה רע את הנושא, את הנושא הזה? זאת אומרת, האם הפסיקה של בית המשפט העליון היא לא מוסרית? ממה שאני ראיתי מהסרטונים של גד יאיר, בוודאי. ממה שאני רואה מההבנה שלי את התפיסה, בוודאי שזו תפיסה מוסרית, כן? לא, אבל מה
1: זה... אתה יודע, זה סוג של לא עלינו המלאכה לגמור, אבל בכל זאת, קדימה, אז צריך לעבוד. השאלה... השאלה שלך הייתה, תן לי דוגמה לאמיתות מוסריות כאלה, שאתה מוכן להגיד שהן אובייקטיביות לגמרי. מעולה, בסדר,
0: אז אני מקבל. זאת, אני, זאת הייתה מה, זאת היתה,
1: זאת היתה התחלה, לא העמדתי פנים שזה סוף הסוף. עכשיו צריך לערוך דיונים רציניים וכולי, יכול להיות שלא נמצא את האמיתות היותר קונקרטיות, יכול להיות שנמצא אותן ולא לשכנע את כולן. יכול להיות שבהקשרים מסוימים אין אמיתות יותר קונקרטיות, כי של indeterminacy. יכול להיות שיש, אבל באופן שאינו ניתן לקודיפיקציה נוחה, מוסכניקית טובה, או כמו טניסאי טוב, או מאמן טניסטור, ידע להגיד, אוקיי, זאת הדרך, יכולים להיות כאן עוד הרבה מאוד דברים שאפשר להגיד. ולגבי חלק מהנושאים האלה, אפילו כתבתי בכל מיני הקשרים. עכשיו, אני רוצה רק לחדד, אני לא תוקף אותך... האם אלה אמיתות מהסוג שאני שמח להכיר בהן כשאני מכריז על היותי ריאליסט
0: אני רוצה רגע לחדד משהו. אני לא תוקף את הנושא שלך אל מול הצד הדתי עכשיו, אבל אני בעצם מאז זמור, 120 שנה, כן? עובדים 120 שנה, ניקח את הנקודה הזאת בתור כיפה. רק את הנתיב איתנו, אנחנו עובדים 2400 שנה, אבל בסדר, אוקיי. בסדר, לא, נכון, אני, כן, אתה לא נחזור שכל זה ירוש אולי לאפלטון. אתם עובדים 120 שנה, ואני חושב שמקובל לגמרי. והוגן לגמרי לשאול אותך, האם אחרי 120 שנה אתה יכול לתת לי כלי עבודה יותר רציניים מאשר המשפטים המאוד יפים שאתה אמרת, ואני בספק אם, ואם אתה בספק אם, כן, אני לא רוצה חס וחלילה לפגוע בפרנסה שלך, אבל מה הולך פה? 120 שנה עובדים מאז הפרינציפייה האתיקה, תן לי משהו שאפשר לנגוס בו.
1: אוקיי, okay, מספר דבר. דבר אחד, זה שלא נתתי לך הרבה יותר לינגוס פה כרגע, זה לא אומר שאני לא נותן לך עוד פרי לינגוס, פשוט לא כרגע. יש, אפשר לדון בכל, פשוט לא בכל בבדך. Mm -hmm. um, החשש אבל הכללי שלך הוא חשש טוב, אני חושב, והוא חשש טוב לגבי פילוסופיה באופן כללי. אתה יכול להגיד, שנייה, כמה זמן כבר החבר'ה האלה לא עובדים על חופש רצון? אוקיי, okay, יאללה, תביאו את המסקנות שלכם ונעבור הלאה. האמת,
0: האמת היא, הם התחילו, הם התחילו שזה עבר מהמחלקה לפילוסופיה למחלקה למדעי המוח, לפי דעתי הם התחילו, איך אומרים? הם עשו reset על הטיימר, הם מתחילים מחדש.
1: לא, לדעתי הם אה, אה, בסוגיות העמוקות ביותר לא קידמו אותנו אפילו כמלוא הנימה. אה, אבל, אה, אבל זה נושא אחר וגם מעבר לתחומי התמחות. באופן דומה אתה יכול לחשוב על הבעיה, הבעיה הפסיכו בין גוף לנפש. כמה זמן כבר מדברים על זה? יאללה, תביאו את המסקנות, כאילו, מה, אם אני מממן מחקר, אני <אח> זו טענות
0: אני... חזקות מאוד על הפילוסופיה, ואני מקווה שאתה לא הורס לנו פה את הפקולטה לפילוסופיה בעברית, כן? חבילה. <אח> זו באמת טענות לה... חזקות מאוד.
1: <אח> כן, אבל, אבל שנייה, הטענות, אז, אז יש כאן כמה דברים שאפשר לומר. דבר אחד שאפשר לומר, זה לא גורם לי לאבד ביטחון אפילו כהוא זה כשמדובר, בחובעי כמטא-אתיקה, כי אין כאן שום בעיה מיוחדת לאתיקה או למטא-אתיקה. מצד שני, זה כן גורם לי לקצת כאב בחובעי כחבר חוב לפילוסופיה. כן, באופן כללי יותר, כפי שאמרת. איך תשכנע לא
0: סטודנטים? איך תשכנע סטודנטים להגיע אליך? אתה יודע שאין בעיה לשכנע סטודנטים.
1: <laughs> <laughs> אני נהגתי ללמד, אני לא אלמד בשנה הבאה, קורס חובה בשנה א', שקרוי במרכזיות ופילוסופיה. באולם הגדול בהר הצופים. <laughs> <laughs>
0: <אני> אבני פינה, <laughs> <פנה, laughs> אבל זה, זה לא היה דווקא, זה היה אבני פינה, לא?
1: לא, 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 זה גם קורס חובה בשנה א', יש כל מיני גרסאות, אבל על כל פנים אתה נכנס מישיבות שמדברים בהן על המשבר בנדעי הרוח, הכיתות ריקות, אני נכנס, אולם השלוש מאות מלא, We're doing alright, כדאי שיבואו עוד סטודנטים תמיד, הסיבה שלא צריך יותר מדי להיבהל כאן זה פשוט שפילוסופיה זה נהדר אז זה לא כי אנחנו אנשי מכירות כל כך טובים, זה כי המוצר שלנו הוא מצוין. אז זה
0: רק... הוא נעדר לשיחות בדייטים, חבר'ה, אני אומר לכם את זה מנסיון. אני
1: אצטרך להאמין לך, אני לא עשיתי את זה כבר תקופה די ארוכה, אבל בסופו אבל בכל זאת אפשר לתת תשובה, אני חושב שמורכבת משתי תת-תשובות. אחת זה לאחוז את השור בקרנב ולומר, כן. יש לנו ידע שצברנו בזמן הזה והנה הוא ואני חושב שיש לנו כל מיני דברים כאלה למשל שטיעונים מסוימים נכשלים למשל שיכול להיות שהידע לא יהיה כל הידע שאתה רוצה אבל אני כן חושב שהתקדמנו כן בהבנת הבעיה עם חופש רצון התקדמנו מאוד מעבר למה שידענו לא רק לפני אלפיים ארבע מאות שנה, אלא גם לפני שמונים שנה באופנים האלה והאלה והאלה. אנחנו יודעים כבר שקו המחשבה הזה לא עובד, אנחנו יודעים שהאתגר רציני הוא שם ולא שם, יש דברים שאפשר לומר, צריך להיכנס יותר לפרטים בשביל לומר, אבל זה דבר אחד. הדבר, אבל אני לא רוצה להעמיד פנים שזהו, כלומר אני חושב ש, שמהנדס טוב או חוקרת בפיזיקה ידעו להצביע על פרוגרס יותר משמעותי בתחומים שלהם הדבר הנוסף שאפשר ביותר לעשות... זה יותר
0: מועיל לחברה, בסופו של דבר אנחנו עובדים עם זה, זה כי... לא אפשר לדבר, לעיתים
1: קרובות מועיל, לעיתים גם מזיק, אפשר לדבר על כל מיני דברים כאלה. אבל הדבר הנוסף שצריך לעשות זה לעשות קצת מטה פילוסופיה, כלומר לדבר על הפילוסופיה מלמעלה ולשאול האם זה, האם בעצם הציפייה שהפילוסופיה תספק את תוצרי המחקר שלה תוך זמן סביר וכו', האם הציפייה הזאת היא ציפייה סבירה, האם הערך של פילוסופיה תלוי ביכולת שלה לספק תשובות קונקלוסיביות ועוד אולי אפילו קונסנסואליות, או שיש לה ערך מסוג אחר, שאולי הוא תכלית כשלעצמו ולא צריך לחפש לו תכלית אחרת, למשל. אז... אני חייב להודות רק שרשמית זה זאת התשובה שלי, מורכבת משתי תתי-התשובות האלה, ולא רשמית לפעמים אני תוהה בעצמי לגבי החצי השני, עד כמה הוא מסביר את
0: זה. אז באמת הטענה, אתה יודע, כשאני שואל שאלות לגבי הריאליזם המוסרי, ונניח אני תופס את הריאליזם המוסרי, נניח, איך אומרים, שכנעת אותי לגמרי. בסופו של דבר, מכיוון שהוא, היכולת שלו לתת סיבות, כן? ב... ב... אני, אני לא יודע מה, לעזור לי לנווט את חיי, המוסריים, כן? אני חבר בפורום האקדמיה הישראלית, אז אני רואה את כל הדיונים לגבי הרפורמה או הפיכה, איך שלא זה, אה, תרצו. בסופו של דבר מדובר, כאילו, הטיעון המרכזי זה, אה, אה, בצד של אה, נגד הרפורמה יש יותר אנשים, כן? אבל יש טיעונים לכאן ולכאן. Oh. מבלי, לי, רגע, שנייה. מבלי להיכנס, אני, אני לא אומר... אין משהו שכולם מסכימים עליו לכאן או לכאן, ומכיוון שכך, אפילו שיש אמיתות ריאליסטיות, ואפילו שאין להן מקור, ואפילו שכל הדברים שאתה אומר נכונים, בסופו של דבר אני לא יכול להשתמש בדיסציפלינה שלך, ובמוסר, של... ו... ובעבודה שלך ושל חבריך, כדי, לה... כדי שזה יעזור לי. אז בסדר, אז זה יכול להיות איזה שהם דיונים, ואני שיעור... אני בסדר, לא יודע בסדר, מה. זה אני <ה>... אני
1: חושב שזה נכון שה... יכולת של תפיסות וטיעונים במטהאתיקה להכווין ארגומנטציה אה, ודיונים באתיקה ובפילוסופיה פוליטית היכולת הזאת היא מוגבלת אבל קודם כל אפילו זה אני לא חושב אני לא חושב שהיכולת שם היא אני מושקע בכך שיש קשרים מעניינים בין אתיקה למטהאתיקה ושנית אתה הרחקת מכאן לדבר על הדיסציפלינה שלי באופן כללי אבל לא אני חושב שיש דיונים פילוסופיים באתיקה לא במטהאתיקה ודיונים פילוסופיים בפילוסופיה פוליטית, שמהם אפשר ללמוד אה, אה, לא מעט. אני פרסמתי בעוונותיי, לפני יומיים אני חושב, איזה פוסט בבלוג כזה של, אה, של אה, אנשים שעושים משפט חוקתי, שדן באופן ביקורתי מתוך, מתוך דיסציפלינה פילוסופית, בחלק מהדיונים שעל סדר יומנו, דיוני מדרון חלקלק וטיונים על שיטת הסלאמי. של הסלאמי. נכון, דברים מהסוג הזה. כן. לא משנה, ייתכן שהטיעון שלי לא משכנע, ייתכן שכן, אבל הטיעון הזה הוא לא, הוא לא טיעון מטה-אתי, נכון? אבל הוא בהחלט דיון פילוסופי mm. בסוגיות שעל סדר-יומן ייתכן שאני טועה, ייתכן שלא. אגב, לא חושב...
0: הוא בעיקר לוגי, אני קראתי את המאמר הזה, הוא, הוא משתמש. אתה אומר, אוקיי, יש פה, שם, יש פה כללים לוגיים, אני חושב שהטיעון שה, עצמו, אתה יודע. הטיעון המרכזי של, תקשיב טוב, הנקודה, יש פה נקודה אחת, לצורך העניין, אבל אני ממש לא רוצה להגיע לרפורמה, יש פה נקודה אחת שעכשיו היא על סדר היום, ובסימן שאלה אם הנקודה הזאת טובה או לא טובה, אבל הנקודה הזאת, להסתכל עליה לא בהקשר של כל המהלך הכללי, זה דבר שהוא לא הוגן ולא נכון. נכון, נכון. אני חושב שהטיעון הזה, אני חושב שזה טיעון שמי שמתעלם ממנו, מי שמתעלם ממנו הוא או טיפש או נוכל, כן, זאת אומרת. זאת אומרת, אבל השאלה היא, האם ניתן לא להתעלם מהטיעון הזה? אני חושב שהטיעון הזה הוא במקום שלו, כן? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה יודע, אני רק מסתכל בדיוק על הזווית הקטנה הזאת, ואני לא רואה מילימטר ימינה ושמאלה כאשר הדברים האלה כן חשובים. האם ניתן לקחת את ה... מה שאתה אומר, כן? זאת אומרת, התמונה הרחבה... היא משהו ששווה לקחת בחשבון כאשר מתעסקים בסוגיות ספציפיות, כן? זאת אומרת, זאתי טיעון, אתה יודע, אני לא רוצה עכשיו לשים את עצמי כטיעון לוגי, אבל אם ניתן לקחת את מה שאתה אומר, את הקונספט של מדרון חלקלק, את הקונספט של טיעון הסלאמי, להגיד, אני מקבל אותם, ולמרות זאת, אני מגיע למסקנה אחרת ממה שדוד מגיע במאמר שלו. <אז> <אז>
1: המסקנה בעולם תהיה תמיד מבוססת על המון דברים. היא תהיה מבוססת <אז> אולי על השאלה אם זה טיעון טוב אבל היא תהיה וגם על הנחות אחרות, אם, אם תכניס לתוך המערכת הזאת הנחות אחרות, תקבל מסקנות אחרות. ושוב, אפשר לדון בכל, אבל לא בכל בבת אחת. אני שם מנסה, גם evet. תוך שימוש מסוים ביכולות פילוסופיות, או בטקסטים פילוסופיים, או במחשבה פילוסופית, להעיר על חלק אחד מהדיון. <laughs> וגם בעניין הזה לא עלינו המלאכה לקרוא, אוקיי? Okay.
0: ועכשיו... Okay. אגב, okay. אני, אני, אגב, זה חשוב מאוד, באמת, בסופו של דבר אין לנו על מי להישען אלא על הלוגיקה, כן? זה... למה, מה המקור של זה, אתה תגיד, אין לזה מקור, אז אני איתך. אין לנו, או, או התורה אומרת, למה לקרע סברה היא, זאת אומרת, כאשר יש לך אפשרות ללמוד הלכה מהיגיון או מפסוק, לך ללמוד הלכה מההיגיון. למה? המשמעות היא אחרת. כי אם אני לומד מילה מסוימת מפסוק, אם אני לומד את זה מפסוק, אני בעצם תופס את הפסוק ואני לא יכול ללמוד ממנו הלכה אחרת. עד כמה שאלוהים, בעצם ברא את העולם עם לוגיקה, הוא אומר, אלה הכלים שאיתם אני רוצה שתעבוד, ולכן הביטוי למה לקרע סברה היא, זה אומר חי... שזה הדרך היחידה שלך להתנהל בעולם, גם בעולם ההלכתי-תורני. אם היגיון, זה... זה... אני חושב שהרבה אנשים מפספסים את זה, כן, בהלכות בבא מציע, אין הרבה רפרנסים לתורה, כי עובדים על היגיון. עובדים על היגיון, ואין לנו משהו אחר מלבד ההיגיון. אז אני חושב שבטיעונים האלה זה, זה, זה טוב. <מח> אפשר להגיד שהתנגדות נוספת, ושוב, אני לא מציג את ההתנגדות שלי אליך כמול תפיסה דתית, אלא באמת התנגדות מופיעה בספר של מקינטייר, מעבר למידה הטובה, והוא אומר את הדבר הבא. בסופו של דבר, וגם אתה נגעת בזה, כן? התפיסה המוסרית, כן? שאנחנו תופ... תופסים כתפיסה דתית, זה שייך ליהדות, לנצרות, לאנשים ב... במקומות שונים תופסים את הדברים אחרת לגמרי, והוא אפילו עושה ניתוח אטימולוגי, כן? של המילה מורל, מוסרי, אוקיי? אנחנו כה רגילים לסווג שיפוטים, טיעונים ומעשים במונחים מוסריים, עד שאנחנו שוכחים עד כמה חדש יחסית היה מושג המוסר, בתרבות הנאורות. הביאו בחשבון עובדה מרשימה אחת. השפה הראשונה של שיח המשכילים בתרבות הנאורות לא הייתה עוד לטינית, אך הלטינית נותרה שפת הלמדנות השנייה. בלטינית, כמו ביוונית עתיקה, אין מילה שמתרגמת כהלכה למילה מוסרי, בשימוש בשפתנו, אין מורל, או בניסוח מדויק יותר, תהיה מילה כזאת רק אחרי שנתרגם מוסרי שלנו בחזרה ללטינית. אין ספק שמורל האנגלי הוא צאצא הטימולוגי של מוראליס הלטיני, אך מוראליס, כמו קודמו אתיקוס, שהרי קיקרו בחיבורו על הגורל המציא את מוראליס, לתרגם את המילה היוונית, הוא משתייך לאופי. כשאופיו של אדם אינו אלא מערך נטיותיו הנתונות הגורמים לו להתנהג בשיטתיות כך ולא אחרת, לנהל את דרך חיים מסוימת. אז בעצם הטענה היא כזאת, או השאלה היא כזאת, מוסר, עד כמה שמקינטייר צודק, הוא הרבה מאוד תלוי תרבות, כשהיוונים אומרים מוסרי, מתכוונים למשהו אחר לגמרי. ואז השאלה, איך אתה יכול בתפיסות, בריאליזם מוסרי, לנתק את ההקשר התרבותי, המסורתי, לאו דווקא הנושא הדתי, באמת את הנושא התרבותי והמסורתי. אוקיי, אז
1: כאן צריך, יש הרבה מה לומר, אני לא אתווכח עם מקינטייר הלטינית, ברשותך. <אז>
0: זאת אומרת אנחנו... בואו נצא מנקודת הנחה שברמת העובדה הוא צודק.
1: כן, יש, יש גבול למידת הדברים שאני לא בקיא בהם, שאני מוכן, <אז> 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 אבל על, על התלות בתרבות ועל ההקשר זה חשוב, חשוב לדבר. אני חושב שמה שהריאליסטית צריכה לעשות, אבל מה שבעצם כל אדם סביר צריך לעשות, זה להבחין בין המובנים, המובנים השפירים של תלות בתרבות, לבין המובנים הבעייתיים שנוגדים את הריאליזם הזה, אולי רלטיביסטי. <אח> אני לא חושב שמישהו יכול ברצינות להכחיש את זה שלעיתים קרובות עובדות מוסריות הן תלויות הקשר, כולל הקשר תרבותי. אני אתן לך רגע דוגמא. <אח> אני חושב שהעיקרון שאומר שאסור להשפיל אנשים הוא עיקרון אוניברסלי לחלוטין. לא במובן זה שכולם מקבלים אותו, אלא במובן זה שראוי שכולם יקבלו. כן, הוא עיקרון, עיקרון שאמיתותו אינה תלויה בדבר. אבל השאלה מה עולה כדי השפלה זאת שאלה שהיא מאוד מאוד תלויית הקשר תרבותי נכון אפשר לתת, אפשר לתת לכך דוגמאות רבות הנה דוגמה שאני אוהב, יריקה לכיוונו של מישהו בתרבויות רבות זה אקט משפיל בהקשרים שבהם זה אקט משפיל הכלל האוניברסלי שאוסר על השפלות אוסר גם על זה אבל אם אתה שחקן בייסבול איכשהו נוצר האתוס שיריקות זה חלק אינטגרלי מהמשחק, ממילא אין שום מטען משפיל ליריקה וממילא אין שום בעיה, לפחות לא, אולי יש בעיה אסתטית, אבל אין שום בעיה מוסרית סביב האיסור על השפלה שרלוונטי לאיסור על לירוק במשחק בייסבין. אז ברור לגמרי שהמוסר רגיש להקשרים תרבותיים באופן הזה, אבל שים לב לאופן המדויק שבו הוא רגיש לפי התיאור הזה באופן שבו אני תיארתי יש עיקרון אחד שלא תלוי תרבות בכלל זה העיקרון אה, שאוסר על השפלה ואיך לפרוט אותו לציוויים יותר קונקרטיים זה תלוי בהקשר התרבותי כי מה עולה כדי, כדי השפלה הוא כמובן אה, תלוי, תלוי הקשר שאני, זאת התמונה שאני הייתי מצייר באופן כללי יותר דרך טבעית לחשוב על זה לדרך אה, 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 הבאה העקרונות המסורים המוסריים הבסיסיים ביותר תוקפם אינו תלוי תרבות בשום צורה בכלל אבל מה עולה מהם למקרים ספציפיים זה יהיה תלוי תרבות כמעט תמיד באופנים מורכבים
0: ולו יצויר שהייתי אומר לך, תקשיב, אני לא בעצם, לא כל כך מבין את מה שאתה אומר, אני אסביר למה. כי בעצם אתה אומר, תקשיב, אסור לזלזל במארח שלך. בבריטניה, אם תעשה גרפס בסוף ארוחה זה לא בסדר, ובתרבויות ערב זה כן בסדר, כן? אז הנה, הנה, אז הנה, בסדר, לקחנו את איזשהו עיקרון שזה בגדול, אם אני מבין נכון, מדוגמת היריקה, זה <ש> מה <ש> שקורה פה. אני לא בטוח שאתה
1: מדייק בסטריאוטיפ
0: הזה, אבל לא משנה. תקשיב, אני ניזון מה... הספרות. וזה מה שכתוב בספרות ואתה יודע את זה. אני זוכר לא כאילו כמו מנתי...
1: כולנו, אבל בסדר, אוקיי, כן.
0: לא, נכון, אז אני, זה ככה כתוב, נכון? אבל בסדר, יכול להיות שזה, אני חושב שאחד הדברים המשעשים. אבל, בכל אופן, אני חושב, אבל אתה בעצם הולך למשהו שהוא, תקשיב, יש פה איזה נורמות מסוימות, והן באות לידי ביטוי ככה ובאות לידי ביטוי אחרת. הנורמה של לתת טיפ במקומות מסוימים ולהתווכח במקומות אחרים, כן? הנה, אם אתה רוצה ספרות, אז... ש... שג'רום קיי ג'רום כותב את שלושה בסיר אחת, אז הוא מדבר על, ה... על ה... הדבר האיום ונורא שמנסים להתווכח עם... עם מוכר בחנות גרמנית, כן? איזה דבר איום ונורא, לעומת מקומות אחרים, כן? אבל עושה רושם שמקינטייר מדבר פה על משהו אחר. היוונים לא הבינו בכלל את ה... הקונספט שלהם של מורל, ואתה דיברת מקודם על פרקטיקל וויזדום, הבאתי את ברי שוורץ לפה. פרקטיקל וויזדום שבעצם מתמר גם להיות חכם וגם להיות טוב ביחד יכול להיות רק במקום שבו לאדם יש תלוס, שבו, מש... שבו יש תכלית לבן אדם, שבו האדם יכול לה... כאילו להתקרב לתכלית שלו ולא להתקרב לתכלית שלו. בעולם שבו לנו כאילו אין, אין... אין לנו ש... תשובה לגבי תכלית האדם אז אנחנו רואים פה דברים שונים מאוד. הם כשהם אומרים מורל, הם מתכוונים, 아, 아, כן? איך אומרים, אי, המילה הקרובה ביותר למורל היא כנראה פשוט מעשי, כן? זה ה-practice-to-wisdom. בהמשך תולדותיה הייתה מילה מורל, כנראה חלק מן הביטוי מורל וירצ'ו, מידה מעשית, ואז הוא אומר, בשלהי המאה ה-17 הופיע לראשונה השימוש במובן המצומצם, המתנהג קודם כל התנהגות מינית. כיצד קרה שלהיות בלתי מוסרי, נעשה אפילו אם רק כמטבע לשון ייחודית שווה ערך להפקרות מינית. זה מעבר למה שאתה אומר, זה נורמות. יש פה איזושהי תפיסה אחרת לגמרי של תרבויות שונות לגבי מה האופן שבו אנחנו צריכים לחיות את החיים, ואתה בעצמך אומר שתפיסה מוסרית זה חלק ממערך יותר גדול של נורמות. אז הנה, אז אני אומר לך, תקשיב, במקומות אחרים, עד כמה שמקינטייר צודק, ושוב, אני לא יכול לה, להתמודד מול, המול, מול הטענות שלו, עושה רושם שמע... שהמערך הזה היה אחר <מח> לגמרי ברמה שהיא הרבה מעבר ללירוק על שחקן בייסבול <מח> או לירוק במקום <מח> אחר.
1: טוב, אני צריך לציין שלא הבנתי את מה שאמרת על הקשר בין תמונה מעשית לבין הטלוס אה, אה, או התכלית של אנשים. אם תרצה להרחיב, <מתרצה> אנחנו יכולים להסביר את זה היה מצוין, אבל לגבי הטענה הזאת, <מתרצה> לא היה להם המושג, אני רוצה להציע לך את הדוגמה הבאה. המושג הטרדה מינית הוא מושג חדש למדע. הוא בין, בין עשרות שנים, עשרות בודדות של שנים. האם נשים הוטרדו מינית גם לפני שהתחלנו לדבר על הטרדה מינית? בוודאי האם זה היה פסול להטריד נשים מינית גם לפני שהתחלנו לדבר על הטרדה מינית? בוודאי אנחנו פשוט חושבים שחברות זמנים שבהם המושג הזה לא רווח והתפיסות האלה לא רווחו וכולי היו uh, גומים הם פספסו אמת חשובה אולי היא לא הייתה נגישה להם באיזשהו אופן כמובן אני לא ממהר להאשים אנשים כי אתה יודע, there but for the grace of God or I, כן יכול להיות, אני לא יודע, אבל עצם זה שמושג חסר ואולי בעקבות זה גם שפטים שרים מסוים אינם זמינים, לא גורם לנו לאבד ביטחון, להפך אנחנו חושבים על הכנסת המושג הטרדה מינית לשיח כסוג של קדמה מוסרית וחברתית ופוליטית בין השאר משהו כן אפשר לקרוא תיאורים מרגשים של נשים שאומרות, תמיד ידענו שמשהו שם נורא ולא ידע, לא היה לנו שם לזה, לא ידענו איך, מה, מה המילים כדי לתאר את זה. אנחנו חושבים על זה כעל התקדמות בדיוק משום שזה חושב משהו שהיה שם כבר קודם, ולא היטבנו לא לתאר אותו, ואולי גם חלקית בעקבות זאת לא היטבנו.
0: רגע, אבל, אבל אפשר לשאול, האם מניפיסטציה של הטרדה מינית ב-2023 וב-1980 וב היא אחרת לגמרי לפי דעתך?
1: אני חושב שהיא שונה במובנים,
0: בדברים מסוימים, והיא לא שונה בדברים... לא, לא, נכון. יותר מזה, האם הצלקות האיומות ונוראות של נשים במאה ה-23, אל נוכח הטרדה מינית מסוג מסוים, היו במקומות אחרים ובתרבות אחרת, מה שנקרא go unnoticed, כן? בהקשרים תרבותיים אחרים?
1: בהחלט היו go unnoticed, אבל זה לא אומר שהן לא היו קיימות. אני חושב ש... מה שהופך הטרדה מינית לפסולה נוכח באותה מידה בין אם החברה מכירה בכך ובין אם לא, זה בדיוק חלק מהריאליזם הנוסף שלך. מצד שני, אני כן חושב שלמשל מה עולה כדי הטרדה מינית יכול, עשוי להיות תלוי בהקשר, בהקשר חברתי, כמו בדוגמת, בדוגמת הבייספר. אז התשובה שלי למקינטרקני, אוקיי, אני לא מתווכח עם מלומדותך לגבי אילו מושגים רווחו או אילו מילים רווחו בפיהם של אילו קדמונים, אבל אם לא הייתה להם דרך לדבר על זה שזה לא בסדר להשפיל אנשים, אז הם פספסו משהו חשוב מאוד, ואנחנו התקדמנו, כך שאנחנו כן, גם לא לא הייתה אז... להם דרך אז... להבין אז... את זה, אבל... אבל באמת אין
0: לי עמדה. אז לתת עוד דוגמה, אתה אומר, לת... לצורך העניין, אני חושב בחוק, בחוק הישראלי אסור לאנוס, והדבר הזה לא היה תקף לגבי גבר את אשתו, וההתקדמות הזאת, כן, שהשינוי בחוק, אני לא יודע באיזה שנה, כן, שאינוס גם כולל גבר את אשתו, הוא איזושהי התקדמות מוסרית, שאתה אומר, הנה, אנחנו תופסים, בעצם אנחנו אולי חלק גדול מהעבודה שלך, ועבודה של הפילוסופים, בעצם האנושות מתקדמת, אני לא יודע איך אתה תתפוס את המילה הזאת כאן, אבל אני תופס אותה אחרת. אתה תרשה לי דקה של אנקדוטה כאן? כן. כי זו
1: דקה הניסוח המקורי של הסעיף הרלוונטי בחוק העונשין הגדיר אונס כבעילת אישה של, שלא בהסכמתה באזכ... שלא כדין והפרשנות המסורתית של שלא כדין הייתה כזו שאם זה במסגרת נישואים זה כדין ולימים החקיקה שונתה כך שהיסוד שלא כדין הופיע שם אבל זה היה רק לימים השינוי הגיע אתה יודע מאיזה מוסד? לא מהכנסת מבית המשפט העליון שבפסק דין לפני עשרות שנים קבע שהפרשנות הנכונה לשלא כדין שם היא כאילו לא כתוב שלא כדין. בבית המשפט העליון הישראלי והעניין הזה היה חדשני ברמה בינלאומית, תחומי שיפוט אחרים במסורת ה-common law באנגליה, באוסטרליה וכו' ציטטו את בית המשפט העליון הישראלי בעיניה. אז כן, מדובר בקדמה אדירה שהגיעה גם למחוקק אבל הגיעה קודם לבית המשפט העליון
0: לא, זה מצוין. טוב אנקדוטה, כן, זה יש... היה אנקדוטה, אמרנו. כן, את... לא, לא, זה בסדר גמור. אשרי בית המשפט העליון, <אז> ויש, אה, זה, איך אומרים, טוב מאוד על הרעיון הזה. אז, אז שוב, אז, אז אם זה ככה, אז בעצם אנחנו, יש התקדמות מוסרית, נכון? לא היית, הייתה עבדות, אין עבדות. היה, אה, לא היה פמיניזם, יש פמיניזם. יש התקד... נכון, יש התקדמות מוסרית, נכון? <אז> בסופו של דבר.
1: יש, יש התקדמות נאה ומרשימה בתפיסות שלנו, בקונבנציות שלנו, בהתנהגות. ויש גם, אבל, אבל המחווה שחייבת בידך הייתה כזאת, וזאת מחווה ליניארית מדי בשבילי. זה אז...
0: בדיוק מה שרציתי לשאול, כי סטיבן לא פינקר לא. כתב ספר, שנייה רגע, שקוראים שק... לו Enlightenment now, והוא באמת מדבר על הנאורות כיהודי אתאיסט. רציני מאוד, אבל הוא בחור רציני, כן? קשה להגיד שפינקר בחור לא רציני. והוא מדבר על ה-Enlightenment עם כל הדברים, עם כל הפינוקים שה-Enlightenment תביא. ובעצם, הסוגיה המרכזית, כן? לגבי כל ההתקדמות וכל הדברים היפים שה-Enlightenment עשה, אתה שואל, רגע, אבל מה קרה באירופה בין 39 ל-45? ואין תשובות, זאת אומרת, על הסיפור הזה. בתוך, גם בתוך השיח וגם, וגם בראיונות אחרים עם פינקר על הספר Enlightenment Now, יש פה, יש פה סוגיה. אז ניתן לבוא ולהגיד, תקשיב, זה ככה וזה ככה עולה, אבל כך היא גאולתם של ישראל, כמעה כמעה, אבל תסתכל מספיק רחוק, הוקטור עולה. באירופה בין 39 ל-45 כמשל, כן, יש היום מה קורה בסוריה ובזה, זה, 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 זה רק משל.
1: למרבה הצער, אין לנו מחזור
0: בדוגמה. אז מה קורה עם זה? ה... עכשיו שוב, אתה לא אחראי, אתה במטהאתיקה. אבל אתה יודע, חברים, כן? אז אני שואל, זאת היא באמת סוגיה, לא? ما, חושב, מה קורה אין, איתנו? אני חושב שאין שום ערובה, לא רק
1: שלא תהיינה דעיכות לפעמים, אין גם שום ערובה שהמגמה תהיה חיובית. בהחלט יכול להיות שאנחנו, שאנחנו אה, 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 נראה אה, אה, דעיכה מוסרית. יכול להיות שלא, זאת אומרת, ה, ה, אני לא חושב שיש לנו איזושהי עבובה לכך שבסך הכל הכיוון, גם פינקר וגם אחרים לא טוענים הרי שהכל טוב, אבל הם טוענים, תראה, תסתכל כמה רעב היה בעולם וכמה יש. תסתכל מה היה הסיכוי של בן אדם למות במוות אלים, לעומת מה הסיכוי שלו היום למות במוות אלים. ביינד לארג' ככה אנחנו מתקדמים, ואני חושב שהרבה ממה שהם אומרים נשמע סביר, אבל לא נשמע הכרחי. זאת משימה. זה לא משהו שאנחנו יכולים להיות
0: רגועים לגביו. <אח> אני לא רגוע אף אחד. אגב, השאלה, לפי דעתך, האישית, סליחה שאני אומר את זה, ההפיכה של בית המשפט העליון בארצות הברית, של רובר סס ווייד, לגבי זה שנושא ההפלות הוא לא שאלה חוקתית וכל, בית, וכל מדינה תחליט לעצמה. האם מבחינתך זאת דוגמה לדגרדציה? אה, אה, מוסרית של בית המשפט העליון, או שאתה לא רואה את זה ככה?
1: כן, אני רואה את זה ככה, אבל באופן מוגבל. באופן מוגבל משום שזאת הכרעה במובן הרחב, פוליטית, היא לא, היא, לא אחראה, היא לא תשובה נקייה לשאלה מוסרית נקייה. השאלה כאן היא לא רק שאלה של... מה המעמד המוסרי של הפסקת הריון בשלב הזה והזה, מהנימוק הזה והזה, אלא השאלה היא, מה ראוי, איך ראוי שהמדינה תגיב, או, או יותר מזה, איך ראוי שמוסדות שונים של המדינה יגיבו ואילו אופנים, ושם... או יכול... אולי
0: שאלה אחרת, איך זה קשור לחוקה לה, לה, האמריקאית, כן? זאת אומרת, כן. אולי, אז... זאת בעצם שאלה טכנית כמעט, והיא לא שאלה מוסרית. לפחות בחלקה היא שאלה
1: טכנית, נכון? אז כן, אז, אז אני בפירוש חושב שזה צעד גדול לאחור, אבל... זה, זה לא צעד לאחור באותו מובן שבו למשל במעגלים מסוימים אנשים כבר מפקפקים בשוויון מגדרי תגידו כרגע כן, שנייה שאלות על איך פוליטית ליישם את המעמד הזה והזה ואת זכות האישה על גופה וכולי יש כמובן כל מיני שאלות וכאמור אני מתנגד מאוד לפסיקה הזאת אבל מי שמערער על שוויון מי שמוכן לקבל היררכיה מגדרית כעמדה כללית כנקודת מוצא כזאת הוא משקף בעיניי הידרדרות מוסרית במובן הרבה יותר עמוק ונקי מוסרית מאשר, מאשר הדוגמה הפוליטית מורכבת הזאת
0: אולי הייתי נותן משהו יותר פשוט, זאת אומרת, למשל, נניח שטקסס אומרת אני לא מוכנה הפלות אה, בתחומי המדינה שלי, אז אתה אומר, הנה, אני, הנה, זאת דוגמה שיותר פשוט שאני אגיד, גם
1: להגיד, זה יותר
0: חמון, היא יותר חמור, נכון, היא, 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 הנה, זה לא שבית המשפט אמר, תקשיב, אני לא מתערב בזה, לכו תשברו את הראש ביניכם, נכון. הנה, טקסס אמרה, כטיעונים נכון. מוסריים, אני מתערבת עם זה, נכון? באמת. אז פה, הנה, אז פה אפשר להגיד, יש פה טיעון, שאם זו דגרדציה מוסרית, אז בגדול, הזכות המוסרית להפלות היא, אם אני מבין ממך, כאמת פשוטה היא יותר טובה מהאיסור על הפלות. זאת אומרת, אם אתה אומר שטקסס אומרת אסור הפלות, אתה אומר זו דגרדציה מוסרית, אז ביקשתי מקודם אמת פשוטה מוסרית, אז הנה, יש לנו פה. היא לא פשוטה.
1: היא, היא בין השאר הנימוקים לה הם מורכבים והם מורכבים מטענות עובדתיות מורכבות למשל ושוב השאלה כרגע היא לא הרי העמדה הבאה היא עמדה קונסיסטנטית העמדה שלפיה יש פגם מוסרי בהפלות לפחות בשלבים מסוימים ובכל זאת אין זה מן הראוי שיהיה איסור פלילי נגד הפלות זאת עמדה והשאלה אם מה הוא רעוש... חושב
0: I, 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 קודם כל קודם כל, עשית, הסברת את זה מאוד נכון, יש כאלה שאגב לא רואים גם מוסרי בתוך הסיפור הזה, אני לא יודע כמה אתה בטיקטוק, והשאלה המשמעותית ביותר זה עד מתי, כן? עד מתי? לא, לא,
1: יש כאן הרבה שאלות שאפשר לשאול. מה שאני רציתי לומר זה ש... נאמר שאתה שואל אותי את השאלה השנייה, האם מן הראוי שיהיה איסור פלילי נגד הפלות או נגד הפלות מסוימות? אני משיב באופן די נחרץ בשלילה. אם תבקש נימוקים יהיו לי, אבל הנימוקים האלה יהיו מאוד מורכבים, הם יהיו מורכבים בין השאר, למשל, הנה נימוק אחד, אוקיי? אנחנו יודעים שאיסורים על הפלות הם לא אפקטיביים התוצאות שלהם בעולם הם לא בדרך כלל שאין הפלות, אולי שיש קצת פחות, אבל לא שיש הרבה פחות, אלא בעיקר שיש הרבה מאוד הפלות לא, חוק, לא חוקיות, והתוצאות של הפלות לא חוקיות הן נוראיות במונחי סבל לנשים ולאחרים. זאת עובדה חברתית מורכבת, אין בשום דבר הכרחי או אפריורי או לוגי, זאת עובדה חברתית מורכבת, ולכן כשביקשת ממני דוגמאות לאמיתות מוסריות מוחלטות, כן, אם אתה, בהחלט אפשר חברה שבה זה לא המצב, ואם זה לא המצב, אז משנה לגבי השאלה אם ראוי להפעיל בה, או עשוי לשנות לגבי השאלה אם ראוי להפעיל בה הפלות. אני ניסיתי ללכת על מועמדים טובים כן. לאמיתות מוסריות בסיסיות כן. כאלה, שההצדקה להם לא כרוכה כבר בהמון שלבים, כולל עובדתיים אה, קונטינגנטיים. כמובן,
0: אפשר לקחת את טיעון הדברים שלהסתכל של עליהם מחוץ להקשר ולהגיד שדווקא במדינה, או דווקא בחברה, שהפלות הן משהו שהוא כל כך פשוט, המוטיבציה להתנהגות מינית מובקרת, היא מאוד גדולה, כמו במקומות שבהם, כמו שבדיון <ש> אה, <ב> <ש> האחרון במפלגה הרפובליקנית, זאת אומרת, במקום שבו אה, ארצות הברית אה, עוזרת ומעודדת אימהות חד-הוריות, כן? להמשיך להיות עוד אימהות או חד-הוריות, עזוב, אמירה של ברק אובמה, כן? שהדבר הכי קשה והכי בעייתי עבור הקהילה השחורה בארצות הברית, זה בתים שגדלים בלי, שאין בהם אבא, כן? זאת אומרת, זאת אגב אמירה שאפשר להגיד אותה, כי היא אמירה מהצד הדמוקרטי-ליברלי לא 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 של המפה הפוליטית. לא הפוליטית.
1: אני לא מכיר מספיק את, ה, את הבתים כאן, ואני בהחלט <laughs> לא מכיר מספיק את הפרטים על הקשר בין זה לבין, לבין, לבין מדיניות הפלות. התנהגות הפעלות, ויש גם טענות בכיוון כן. ההפוך.
0: אבל יש פה באמת טענות, רגע, דבר אחד,
1: אני חייב לומר, דיברת על התנהגות מינית מופקרת, ככל שאני מבין למה אתה מתכוון, אני מסרב לקבל את המושג הזה. אבל זה אולי נושא לדיון אחר.
0: זה כן. עכשיו, קודם כל אני חייב להגיד לך שהייתה שיחה מרתקת. ואני חייב, קודם כל, א', להגיד לך תודה רבה, ואני חושב שנגעת בהמון נקודות, וזה באמת הרבה מאוד חומר למחשבה. אני גם אסיף את המאמרים של פרופ' דוד בקישור לסרטון, גם בעברית וגם בעגלית, שווה לכם לקרוא, זה, זה, זה באמת טיעונים מעניינים. לא נגענו בטיעון, בטיעוני מדרון חלקלק, הם בעצמם מדרון חלקלק, שזה לצערי הרב, אבל בעזרת השם, לא עלינו המלאכה לגמור. אני רוצה ברשותך לשאול לך שאלה אחרונה, לפני שאני מסיים. אני, ברשותך, אני גר בשומרון, והסטודיו שלי בשומרון, ואז אמרנו אולי נעשה את זה בשומרון, ואז אמרת, אני לשומרון בצורה אידיאולוגית לא מגיעה, ואנחנו כן מנהלים את השיחה הזאת. אחד הדברים ששאלתי אותך, אם זה לא קונסיסטנטי, ואמרת, יש הבדל. זאת אומרת, אני מוכן להיות טולרנטי ברמה מסוימת, אבל אני לא מקבל דברים מסוימים. אני חושב שהנקודה שה... הזאת היא חשובה, והייתי שמח אם תוכל להגיד עליה כמה מילים. זאת אומרת, בייחוד על השיחה פה, שאנחנו בעצם, אני, ממה שאני מבין, לשיטתך, עושה פעולה ממש בזה שאני חי, שהיא לא מוסרית, והשיחה שלנו היא סוג של, שאתה אולי מקבל את זה, כן?
1: עצם זה שאתה עושה, כן, אני חושב שישיבתך במקום שאתה יושב בו כרוכה באבי. זה לבד עוד לא מצדיק שלא אדבר איתך. כולנו מבצעים עוולות מכל מיני סוגים. דיברת על, ואגב אני לא מסרב להגיע לשומרון, אני מסרב להגיע לשומרון אלא אני אשמח להגיע לשומרון כדי לדבר על מפעל ההתנחלויות אבל, אבל רק, כן, אני מסרב להגיע לשומרון ולהעמיד פנים שלא הגעתי לשומרון ולדבר על דברים אחרים כאילו, כאילו אנחנו לא שם. <אם> אני לא חושב שיש חוסר קונסיסטנטיות, אני אתן לך רגע דוגמה כללית אותה. יש סוג של פשרה פרגמטית, אבל לא כל פשרה פרגמטית היא חוסר קונסיסטנטי. <אם> אני מסרב ליטול חלק בכיבוש, אז אני למשל לא סירבתי לשרת בשטחים הקבישים. אני לא אקנה לא מוצרים שמגיעים מהתנחלויות, כן. דברים מהסוג הזה, אבל כמובן יש כאן מין רצף כזה, נכון? כי אני אולי לא קונה מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות, אבל אני יכול להיות שאני קונה משהו ממישהו שקונה דברים מהתנחלויות, או מספיק שאני, גם, גם על המשכורת שלי באוניברסיטה העברית, אני משלם מס הכנסה ואני יודע שאחוז ניכר ממנה ניכר משמעותי ממנה תומך בכיבוש וכו'. אתה
0: גם אז... מלמד סטודנטים שכנראה חלקם בהתנחלויות. לא,
1: זה משהו אחר, אני לא יודע על כל העוולות או לא העוולות שהסטודנטים שלי מעורבים בהן, ואני לא חוקר כליות ולב. אני, נכון, אני לא תפקידי אה, לבדוק את הדברים האלה, אבל, אה, לא, תפקידי לא לבדוק את הדברים האלה, בוודאי לא באופן גבוה, אה, אבל אתה יכול להרחיק עוד יותר ולהגיד אוקיי, תעבור לארץ אחרת, אני מצוין, אני אעבור לארצות הברית, אבל גם התקציב האמריקאי, אתה אומר, לא, אין דרך להימנע מהדברים האלה, ולכן מה שצריך לעשות, זה לא להגיד אוקיי, אז בסדר, אז אני עובר לגוף השומרון בעצמי, <אז> אלא מה שצריך לעשות זה לנסות להעביר קווים עמומים לאורך רצף של לתמוך יותר או פחות במפעל שנראה לי, לי פסול. זה נכון שאיפה בדיוק להעביר את הקו לא יהיה טיעון פילוסופי טוב שינחה אותנו וזה חוזר לנסוגיה של indeterminacy, אבל זה לא אומר שאין זה מן הראוי שיש שם איזשהו קו. אז כן, אני חושב שלהגיע להתנחלות כדי לערוך בדיון שהוא יכול להיות בעל ערך כשלעצמו ובלי קשר, <אז> זה משהו שלא הייתי, לא הייתי עושה. אבל מצד שני, אני מרגיש נוח ואפילו נהנה לשוחח
0: איתך על הדברים האלה באופן הזה. יפה, אז אני חושב שאלה נקודות מעניינות. אני לא היה לי בעיה לה להגיע לשיח' מונס לעשות דיון, אבל יכול להיות שהעמדות המוסריות שלי הן הרבה יותר פלואידיות. הדבר, שני, שני דברים שאני שואל את האורחים המכובדים שלי תמיד, זה א', האם יש לך ספר שקראת בחמש, עשר שנים האחרונות, ששינה לך איזושהי זווית הסתכלות, לאו דווקא מתוך העולם שלך, אבל גם שאתה אומר, שווה למי שהגיע עד לפה, אם מישהו שהגיע עד לפה והתלהב מהשיחה ורוצה, איך אומרים, לראות את דוד בעולם אחר, איזה ספר קראת בשנים האחרונות שאתה אומר, וואו, הייתי ממליץ אותו לאנשים חושבים?
1: מאמר גם לוקח?
0: יאללה, גם לוקח. אפילו באנגלית ירחם השם.
1: יש אה, תיאורטיקנית פוליטית, נפטרה כבר לפני 30 שנה, בשם ג'ודית Shacklard. היא נחשבת מאוד במעגלים מסוימים במדעי המדינה, אבל כמעט לא מוכרת בפילוסופיה אנליטית, בסוג הפילוסופיה שאני עושה. היא גם כותבת מאוד אחרת וכולי ונתקלתי כמעט במקרה בכתיבה מאוד משפיעה שלה. Uh, המאמר שאני מדבר עליו זה, עכשיו זה המאמר The Liberalism of Fear, הליברליזם של הפחד, אני לא חושב שתורגם לעברית. תובנות פוליט... פילוסופיות פוליטיות מעניינות, כתיבה שנונה, uh, עמוק מאוד
0: שווה. יופי, זה דבר אחד, אז זה יופי, הליברליזם של הפחד, לא הכרתי אותה, אבל זה לא אומר שום דבר, כי אני לא מכיר המון אנשים. והדבר השני, <תובן> והדבר השני, האם אתה יכול לתת, כי הערוץ הזה ביסודו היה ערוץ של פרודקטיביות ולעשות דברים בצורה יעילה יותר, האם כבן אדם שעושה ועובד ומפרסם, האם יש לך טיפ לסטודנטים ולחברי הסגל הצעירים ובכלל, אנשים ש... רוצים לדעת לגבי מה שיטות הפרודקטיביות שלך, אם אתה יכול לתת לי טי פרודקטיביות שעובד לך.
1: אני חושב שלא, אני יכול לתת כמובן אילו דברים עובדים לי, אבל אני חושב שמה שגיליתי לאורך השנים זה שזה נורא נורא אידוסנקרטי, מה שעובד בשבילי אין שום ערובה שזה יעבוד בשביל דוקטורנט או דוקטורנטית שמתייעצים איתי, בטח לא באופן כללי יותר, אז אני חושב שכאן, אתה יודע, ברוח ההמלצה הסוקרטית לדעת את עצמך, ואני חושב שכאן ההמלצה היא אה, לא לבנות יותר מדי על המלצות כלליות ולראות מה עובד, אה, מה עובד עבורך. לא בטוח שמה שעובד עבורי זה בדיוק הפתרון הנכון.
0: אם אני מבין נכון, זה לא היה טי בפרודקטיביות, זה היה טי באמת הפרודקטיביות. משהו <laughs>
1: מהסוג <מי עשו> הזה. <laughs> <יזר>
0: פרופסור דוד אנוך, האוניברסיטה העברית, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת, תודה זה היה שיחה מרתקת.
1: תודה
0: רבה. ביי ביי. מה? כבר נגמר? אל תדאגו, יש עוד המון שיחות, ואם עוד לא נרשמתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ותהיו חלק מהקהילה המופלאה שלנו. נתראה בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.